0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji. Czas snu jest lekki poślizg, ale zawsze po słuchowkach, audycjach są poślizgi. Audycja Sławka lubi się troszkę przedłużyć. Z tej strony, Juby, jeszcze raz witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dziś nie wiem jak u was, ale u mnie była przepiękna pogoda, więc pokusiłem się troszkę na spacer, no i musiałem troszkę się przespać i za późno wstałem, ale tak się składa, że Sławek zawsze troszkę później kończy, więc mogłem sobie spokojnie kawkę dopić, oczekując na audycję. Dzisiaj tematem audycji jest lusz, lub też zwany jako lusz z angielskiego. Dziwna substancja, która oplaka, oplata nasze ciało i powoduje to, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie się tutaj zamanifestować. Ale zanim do tego jeszcze dojdę, to tak w skrócie o, coś jakieś przybicia się zaczynają robić. Sekundkę. Przedmioty lubią się troszkę obsłużyć. Widzę, że tu mi też już jeden z mikrofonów wpada. Zresztą widzicie, że co jakiś czas w moich audycjach się dziwne akcje dzieją. No niestety, dzisiaj taki sprzęt mamy, że, że po prostu się psuje. Parę lat, właściwie zaraz po gwarancji, i już zaczynają się dziwne problemy. Także gdybyś się coś się działo, to piszcie mi tutaj na czatach. I oczywiście zapraszam do czynnego udziału, zadawania pytania. Podkreślam oczywiście już na samym początku audycji, że. Dla mnie osobiście temat luszu jest ciężkim tematem. Od miesiąca czasu mi to po głowie chodziło. No bo właściwie nie wiedziałem za bardzo, w jaki sposób mam to wam tutaj dzisiaj przedstawiać. Musiałem sobie to jakoś to w głowie poukładać. Generalnie nie ma ludzi, którzy by wiedzieli tak naprawdę, czym jest lusz. Są oczywiście teorie, ale tutaj jednym z głównych założycieli, to, y, znaczy założycieli y, osób, która mówiła o tym luszu, był Monroe. Coś tam pamiętam, że chyba Castaneda też coś wspominał, tylko że on to jakoś inaczej nazywał. No tak jak tutaj y, my wszyscy, którzy, którzy rozmawiamy o tych samych rzeczach, ale używamy innych y, pojęć słów. Tak samo w tamtym przypadku było, więc skupiał będę się dzisiaj, będę się skupiał dzisiaj właśnie głównie na przekazach do Monroe. Chciałem tą audycję pociągnąć z Robertem Noblem, natomiast no, Robert tam ma jakieś inne sprawy, więc nie za bardzo to wypaliło. No ale oczywiście nie, ma, nie, ma, nie jestem tutaj ab absolutnie obrażony na Roberta ani nic, bo jasne, przecież yy, no, każdy ma swoje prywatne życie i też rzezińska pora, więc... Yy, poświęcanie czasu o także rzeźnickiej porze, kiedy się prowadzi na przykład działalność swoją, czy musi się iść rano od pracy, nie jest dzisiaj łatwym, łatwym tematem. No, Także chciałbym, żebyście wiedzieli, że będę starał się opowiedzieć raczej to, co ja z doświadczeń, z obserwacji moich zauważyłem, oczywiście w późniejszej części audycji. Natomiast na początku co nieco Wam opowiem o tym luszu, jak do tego odnosił się Monroe. No a później na koniec jakieś swoje własne refleksje, jeżeli będziecie chcieli zadzwonić do radia na żywo, ze mną podyskutować, bo ja też nie jestem żadnym ekspertem, a raczej obserwatorem i analizatorem wyciągających swoje własne wnioski, jednosłowem mający swoje własne zdanie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, ale dajcie mi informacje, bo na razie nie podpinam, bo no bo i tak mało kto dzwoni to jest raz, chociaż zawsze podpinam prawie, prawie zawsze podpinam ten telefon pod audycję, natomiast natomiast jako tako nie włączam Skype'a z tego względu, że mnie to rozprasza a właściwie i tak mało kto chce dzwonić i rozmawiać ze mną, z tego względu, że chyba nie wiem taka opinia na mój temat już widzę yy, krąży, że <śmiech> do mnie nikt nie chce pisać albo Albo mało ludzi pisze, bo się boją, bo banuje. No, bądźmy rozsądni, zachowujmy się normalnie. Na pewno banów nikt nie dostaje tak o, o, po prostu tego, że wstałem sobie lewą nogą, czy coś tego typu. Na no, banaczce trzeba sobie tutaj zasłużyć. Jeszcze jedna sprawa. Jak już zauważyliście, audycje nie lecą na YouTubie z tego względu, że YouTube mocno mnie cenzuruje nawet nie mam właściwie możliwości streamowania na live. dostałem Bana właściwie oszczerzenie pierwsze oszczerzenie i miało być to zablokowane na miesiąc, na, na tydzień czasu miesiąc czasu minął dalej, jest to nieodblokowane ja już się kiedyś z YouTube'em pałowałem więc mi się nie chce tego po prostu robić przerzucać mailami do nich z wyjaśnieniami Dlatego też wolteńku wychodzę z YouTube'a. Będą audycje wrzucane na YouTube'a, ale tak troszkę z opóźnieniem. Natomiast, natomiast przynajmniej ja jako radio Dreamtime um, przechodzę na BitChup'a i, i tam właśnie są audycje. Powiem szczerze, że powoli oczywiście systematycznie uzupełniane, uzupełniane. natomiast powiem szczerze, że mi zaczyna przypadać powiem nawet, że jest lepszy od YouTube'a bo jest taki jakby lżejszy bo jest jakby taki lżejszy co prawda tam trzeba troszkę odczekać później chyba nawet do, do, do 48 godzin zanim się, zanim się zanim się to wszystko ładnie tam pięknie załaduje ale ale, 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 działa, ale działa i przede wszystkim działa na sieci P2P czyli peer-to-peer więc nie tak łatwo jest, będzie nas tutaj y, przyblokować. Jak już przeuważyliście, jestem fanem elektroniki, y, muzyki elektronicznej oraz syntezatorów. I taka też muzyka w moich audycjach już od jakiegoś dłuższego czasu leci. Y, ale z tego co wiem, to nawet, nawet się. Co nieco ludziom podobają te utwory muzyczne, więc jakbyście chcieli odnaleźć tam któryś utwór, który gdzieś tam w podkładzie leci, to zawsze pod audycjami na stronie dreamtime.com tam zawsze będziecie mieli umieszczone, umieszczano całą playlistę. No to co, zaczynajmy w takim razie hmm, od tego luszu, jest to temat trudny, także dla mnie też osobiście bo mogę powiedzieć oczywiście jak to wygląda z tej strony kiedy ja to widzę z innej perspektywy i będę starał się zresztą też wam o tym dzisiaj opowiedzieć troszkę natomiast natomiast, no są to tylko teorie, hipotezy właściwie ciężkie do udowodnienia chociaż można, bo no właśnie gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica, gdzie można przeobserwować właśnie tą substancję? Wszyscy o tej substancji mówią jest to substancja. Niektórzy mówią no to galareta, galaretowata. I da się to wyczuć. I da się to wyczuć. Czy podkład nie jest czasami zagłosić? No proszę mi dajcie znać. No dobra. No więc tak jak powiedziałem wcześniej, wiele osób zapewne zwa, słyszało z Was o tej substancji, która jest zwana luszem, a tym bardziej też również o teoriach, o hipotezach, które są właśnie z tym związane. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę próbuje się wytłumaczyć istnienie człowieka i istnienie tego człowieka tłumaczy się na podstawie wielu, wielu teorii, nie jedna z nich jest raptem wręcz jak z rodem z Matrixa. Tak, panie Anderson, prowadzi pan podwójne życie. Oczywiście na ten temat ewolucji, powstania czy też pochodzenia rasy ludzkiej. Luz stał się właśnie tak naprawdę jedną z podstaw do napisania też właściwie książek przez Roberta Monroe i tam właśnie Robert, Robert Monroe jest tutaj uważany właśnie za jakby twórcę hipotezy o obę jest on uważany za tego jakby ojca. Właśnie ona została, ta teoria jakby pierwszy raz opisana przez niego w swoich książkach. Ja tutaj później oczywiście już w ostatniej części audycji wam przytoczę co on tam właściwie wypisywał, bo też, wiadomo, nie każdy dzisiaj ma czas siedzieć nad tymi książkami godzinami, więc czasami lepiej sobie posłuchać czy też jakiegoś audiobooka. To oczywiście też zachęcam, bo jest to jakaś tam forma odsłuchiwania czy czytania książek. Oczywiście jest to wiadome. Nie ma to, jak wziąć papier w rękę, ale jednak w jakiś sposób powoduje to, że no nie cofamy się tak w rozwoju zapewne też ta teoria wzbudza wiele emocji, tak samo jak też pierwsze koncepcje, które są związane z jego podróżami który opisywał w swoich książkach dziś tak naprawdę mogę się cieszyć tylko z tego, że jest coraz więcej ludzi którzy, którzy próbują opisać te swoje podróże swoje doświadczenia poza cielesne. I nie ma już tej schizy, takiej jaka jeszcze nawet 15 czy 20 lat temu była, gdzie właściwie to wszystko się odbywało tylko w zaciszu własnej sypialni. Dziś ludzie są bardziej odważniejsi, bardziej, bardziej otwarci i skłonni do mówienia o tych swoich własnych doświadczeniach. Nie ukrywam też, że na pewno dużą zasługę ma tutaj Radio Paranormalium, oczywiście jeszcze też swego czasu, radio na fali, które promowało w wieczorowych porach, opowiadanie właśnie snów i tak naprawdę dzięki tamtym audycjom ja się pojawiłem w tej przestrzeni. No i też moja skromna osoba, która próbuje tutaj Wam co nieco rozjaśnić te wszystkie sytuacje, jest też oczywiście dużo ludzi, którzy opowiadają zarówno w polsko, jak i ogólnoświatowym języku, tak nazwijmy to, czyli na YouTubie, czy jeszcze w innych różnych miejscach. Jest tego masa, jest tego dużo. Ludzie nie kryją się już tak jak kiedyś. Przede wszystkim internet stał się taką częścią, gdzie można spokojnie właśnie sobie na ten czas po, na te, o tym po prostu porozmawiać kontaktować się z ludźmi, którzy którzy mają też podobne doświadczenia i tu nie chodzi tak naprawdę o to, żeby się pałować, kto ma rację, kto nie ma rację, bo właściwie wszyscy możemy, mamy rację, tylko oczywiście na swój własny, indywidualny sposób. Także dziś tak naprawdę wędrówki pozacielesne yy, nikogo już właściwie nie dziwią. Znaczy, no zdarzają się oczywiście, mamy tu też zresztą przykłady <śmiech> oddziaływania psychologicznego, yy, czy też programowania ludzi w dobie tak zwanej yy, infodemii. <śmiech> infodemii, gdzie bardzo ładnie widać ludzi, którzy są mocno zaprogramowani, sklejeni z tym właśnie systemem. Substancja lóż jest właśnie taką jakby substancją, która powoduje naszą manifestację w tej rzeczywistości. O niej tutaj opowiadam troszkę jeszcze więcej, później, w jaki sposób w ogóle. Zresztą ja kiedyś zrobiłem taką chyba audycję, gdzie opowiadałem o tym, w jaki sposób ta energia, energia właśnie inteligentna energia łączy się z tą dziwną substancją. Nie wiem, czy to czasami nie było w audycji z dziewczynami, kiedy mm, mieliśmy rozmowę mm, zaświadomej nawigacji, czyli z Julią i Moniką, tam chyba wspominałem co nieco o tym. Także jakby co to odsyłam was? Oczywiście widzicie, że tutaj wszystko jest rozsiane w różnych miejscach. Nie da się tak naprawdę skupić swojej uwagi na jednym głównym temacie. Musi być to skarbnane po prostu, bo mm, Mówiąc w łatwy i prosty sposób nie da się tego tak naprawdę wszystkiego powiedzieć. Oczywiście kiedy się siada już z osobą śniącą, mi dużo nie potrzeba, bo mi wystarczy dwa czy cztery zdania zadać, pytania ja wiem, czy ta osoba rzeczywiście czegoś tam doświadcza, czy są to po prostu zwykłe halucynacje umysłu, tak to nazwijmy, na potrzeby teraz audycji. No ale wiecie, tak to jest, tak to wygląda. Um, Parapsycholog, jakim był właśnie mądrą, twierdził, że historię oraz powód powstania naszej rasy ludzkiej usłyszał właśnie podczas swojej jednej z wypraw. I czym za tym jest ten lusz? Z teorii kilka, więc w audycji będę przytaczał przynajmniej ze trzy. Lusz jest to hipotetyczna substancja, która ponoć jest produkowana przez każdą żywą istotę oraz roślinę znajdującą się tu na tej planecie na Ziemi lub tworzy się za sprawą ruchu wibracyjnego w systemie węglowotlenowym, Wibracje te odpowiadają za emocje. Czym intensywniejsze są, tym więcej substancji zostaje wyprodukowane przez właśnie każdą m, żywą istotę. Najczystszą formą tego surowca jest odczuwanie i okazywanie miłości. Dodatkowo, w chwili śmierci, kiedy organizm, śmierci organizmu, lusz opuszcza ciało i uwalnia się jednorazowo w ogromnych ilościach. No i to jest właśnie tutaj, już to pojęcie, właśnie tego, czym ten lusz tak naprawdę jest, ale to też można, jakby, znaczy można, to jest też. No my mówimy cały czas o tym samym właściwie, bo, bo no bo lusza może być też dusza, tak? Bo to jest widoczne, to jest ta energia, energia, która się unosi z naszego ciała. To widać, to widać i to bardzo u mnie się to bardzo często kształtuje, kumuluje w formie kuli, takiej złocistej kuli. O, coś takiego jak orb. Ale wiadomo, możemy sobie tutaj naszą świadomością manewrować bo ona jest tak naprawdę tym kierowcą i możemy jakby też rozdzielać się być pomiędzy jednym a drugim, a jednocześnie w środkowym balansie, ja to zawsze tak, tak, na to, tak, tak, tak staram się to rozumieć, to znaczy, że skrzydła motyla muszą być w idealnym balansie tak, aby powstał ten środek i powstała ta manifestacja tego ciała fizycznego powiązanie oczywiście z tą całą energią, która nasze, nasze ciała ludzkie tutaj oplata i powoduje tworzenie się przy użyciu tych substancji z naszej mamy Ziemi, mamy Ziemi, no i powoduje to, że jesteśmy w stanie się tutaj zamanifestować. Troszkę, troszkę tej teorii. Według tej teorii, o której właśnie wspominał Monroe, ten ktoś, czyli Bóg, wyższa jaźń lub jakaś tam niezidentyfikowana istota bądź istoty znajdują się w innym wymiarze, w systemie planetarnym, bądź też świecie i bardzo potrzebują oraz cenią sobie posiadanie jak najlepszej jakości luszu. Także energia miłości jest najpotężniejszą energią miłości, przynajmniej dla mnie znaną i tą energią staram się operować poddawać się temu procesowi prowadzenia przez tą wszechinteligentną energię ale z drugiej strony też um, no trzeba też uważać, bo energia miłości energia miłości jest bardzo pożądana, więc nie ma co się tak naprawdę dziwić, tak naprawdę dziwić, że nie wiem, jesteśmy atakowani w poza i tak dalej. To trzeba też zwrócić tutaj tą uwagę, że energia właśnie tego luszu, ten lusz cały. Kurczę, jak to... Generalnie chodzi o to, że wszystkie w przestrzeni, w przestrzeni niefizycznej wszyscy jesteśmy świadomości, jesteśmy istotami bez ciała, jesteśmy myślą op oplątaną, połączoną i zlepioną z wielu części, które w jakiś sposób funkcjonują po tej drugiej stronie, nikt nie wie jak i wam nie, nie dajcie się nigdy wkręcić, że wam będą mówić, że jest tak, tak i tak. W Samadhi jest tak właśnie, że w Samadhi jest właśnie tak, że, że ono to bardzo ładnie opisuje, że moment, kiedy uświadamiamy sobie, że już coś wiemy, to tak naprawdę nic nie wiemy. To jest właśnie nasze zagubienie i zatracenie, więc nie dawajcie sobie wkręcić to, że, że ktoś wam powie, że jest tak, tak, tak i tak i, i tak dalej. Ja też wam nigdy tego nie powiem, ja wam tylko przedstawiam moje jakby spostrzeżenia, moje jakby spostrzeżenia, które wyciągam z moich doświadczeń, gdzieś tam doświadczających spoza, poza, gdzie doświadczam tych wszystkich rzeczy. Natomiast, yy, natomiast... Yy, no mam swoje wnioski, analizy, tak, które próbuję w jakiś sposób tutaj to wszystko oploć, więc ta energia, tą energią tak naprawdę my się poruszamy, poruszamy w poza, my jesteśmy częścią tak naprawdę tej energii całej i moment naszej manifestacji, to właśnie widać, bardzo często mamy zresztą też w swoich snach coś takiego, że jesteśmy na przykład właśnie otoczeni jakimś wirem, jakąś zasłoną dymną, jakimiś nie wiem, chmurami, gdzie z tych chmur nagle wychodzą istoty i tak dalej. To jest właśnie ten element przejściowy. Ja pamiętam też eksperymenty w Londynie kiedy robiliśmy i właśnie na tej płach ciśnienia też właśnie pojawił mi się taki ekran i na tym ekranie pojawiała się pojawiały właściwie właściwie dwie tam istoty były. I to były istoty, które właśnie manifestowały się, pochodziły z czystej energii, a ta płakta, ten ekran był jakby tylko elementem niezbędnym, potrzebnym do zagęszczenia tej energii, czyli przejścia pomiędzy wyższym stanem a niższym, tak aby było to zauważalne i widoczne. O, tak bym to określił, naszym, zarówno no, raczej, raczej niefizycznym okiem niż fizycznym, no bo jesteśmy już jakby w klasie i w hipnozie, więc w tym momencie widzimy, postrzegamy już naszym trzecim okiem i tutaj jest to uwarunkowane też oczywiście tym, że kwestia naszego doświadczenia, naszego wypracowania się jest bardzo ciężko, bardzo ciężko, bardzo ciężko utrzymać tam tą całą równowagę no emocje nas rozdzielają, no niestety em emocje są tym elementem, który nas łączy ym, z pozostałymi elementami, natomiast ym, są one bardzo ciężkie do utrzymania i naprawdę trzeba praktyki albo jakiejś tam predyspozycji do tego, aby, aby móc bardzo dobrze operować tymi energiami i podtrzymać, podtrzymać, to są energie już na wysokim jakby na wysokim stanie częstotliwości, zupełnie wyższa częstotliwość tutaj, to też właśnie powoduje to, że jesteśmy aby tak odcinani, jednym słowem odcinamy się od tej rzeczywistości, ale z drugiej strony możemy też jakby kontrolować, być pomiędzy światami, czyli jedną, jedną nogą być w jednym świecie, drugą w drugim, powstaje ten cały balans, bilans taki, abyśmy mogli w miarę dobrze funkcjonować. U mnie na przykład ostatnimi czasami bardzo, bardzo, mam bardzo intensywne sny. Tydzień temu miała być audycja, nie była z tego względu, że po pierwsze miałem mnóstwo roboty, a po drugie też miałem takie przemyślenia, bo w życiu zdarzają się sny, które wręcz wyrywają nas z butu. Właściwie to już nie istnieje, to wizję. Miałem taką wizję półtora tygodnia temu gdzieś, która wyryła mnie, wyryła mnie tak mocno, wyorała mnie tak mocno, w pozytywnym oczywiście sensie tego znaczenia, natomiast mm, ostatnie Trzy tygodnie próbowałem śnić i dowiedzieć się też w poza właśnie czym ten cały luz jest, żeby mi to zostało też przekazane, pokazane w formie też wizualnej, czy bądź jakiejkolwiek innej formie, tak, abym był w stanie zaakceptować, zrozumieć, załapać, załapać. Wydaje mi się, że łapię ten moment. No ale był taki jeden szczególny sen, który był bardzo mocno połączony z sytuacją, która się obecnie znajduje. Tak, jeszcze raz przepraszam, musiałem sobie odkażnąć i tak przy okazji zauważyłem, że mi chyba serwer zaatakowali, więc na radiu Dreamtime audycja nie leci. Nie będę już teraz kombinował w trakcie audycji. Problemy mi się już tam zaczęły z serwerem przed audycją, także tam chłopaki osto działają. No, widocznie za dużo mówię, skoro też YouTube nie chce mi odblokować ciągle mi jakieś tam pierdoły wysyłają dobra, wróćmy do tego do tego snu, tak, no więc ten sen był jakiś taki połączony właśnie z tą sytuacją którą mamy obecnie no póki ludzie się nie obudzą, to czeka nas chyba coś nieciekawego widziałem ludzi, którzy walczyli zbrojnie także teraz wam troszkę opowiem ten sen może generalnie chodziło o to, że ludzie zostawieni, zostawieni zostali jakby przed ścianą ja w swoim śnie oczywiście walczyłem za wolność naszą i waszą miałem tam sennych przyjaciół mieliśmy technologię ona nie była skomplikowana ale była bardzo skuteczna w unicestwianiu w unicestwianiu hmm. no maszyn, no maszyny zostały użyte po prostu jakby e, do zapanowania nad światem tak to powiem w skrócie e, ten sen mi się ciągnął przez chyba dwa dni z tego co pamiętam e, sen wizja e, także śniłem następnego dnia była kontynuacja tego e, Zdarzają się takie sny czasami, że jest kilka wątków jednego snu. Później to się oczywiście wszystko składa jakby jedną większą logikę. No, są już tacy ludzie, którzy potrafią funkcjonować w jednych i, w jednych i innych rzeczywistościach, czyli być tu i jednocześnie w innych miejscach i mają tego świetną pamięć. Spotykam takie ludzie, takich ludzi i też jest sporo relacji to chyba Aaron Jasnowic o tym dość dużo mówi. Tu są oczywiście, oczywiście różne zdania na temat tej osoby. Ja tam staram się nikogo nigdy nie oceniać. Jeżeli nie muszę, bo wiem, że mnie później też będą oceniać. A po co mi to potrzebne? Sam się ocenię. Więc, więc tak to wygląda. Poczekajcie, sprawdzę sobie, czy... No, i wyłączy, nie wyłączy z paranormalnią, więc chyba nie zerwało. Eee. <śmiech> Dziękuję bardzo. Super, Audycja, Konras Stróż, dzięki. Na razie się rozkręcam, bo muszę się tak wiecie, troszkę um, swoją paszczę rozruszać. Ale myślę, że jak się rozkręcę, to będzie fajnie. Także sen był dziwny. Były, były grupki ludzi, i to sporo takich bojowników: po 3, 4, 5, 6 osób, które jakby walczyły przy przywróceniu porządku na świecie. Dostaję informację, że będzie jeszcze jeden szczał. I to nie, znaczy, nie mówię tutaj o jesiennej scenerii tylko mówię, że jeszcze tu w okresie teraz wakacyjnym będzie jakiś szczał, dość gruby ale to taki y, krótki takie przynajmniej dostaję informacje co jakby, zresztą potwierdzają mi też, też inni znajomi, nie tylko akurat y, y, śniący, natomiast a dobra tyle, na razie tyle Także może coś być ciekawego, także mm, ja troszkę się dziwię ludziom, którzy są zdziwieni, że jest pandemia. Tak naprawdę, bo przecież od tyle lat się o tym gada. Ludzie teraz piszą, że są mnie, a ludzie teraz piszą, że nie są przygotowani, że to tak szybko się nagle stało. No i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem jak, bo nie oglądam telewizji, więc pewnie, pewnie gafę teraz szczele Chociaż gdzieś tam widziałem kiedyś, że przedstawiali te wszystkie zwłoki palonych ludzi, ale wszyscy się skupiają na tej ilości ofiar tego wszystkiego i tak dalej. Ale jakoś nie widać, żeby tak masowo palili te groby czy coś nad tych ciał. Jakoś tak nie widać za bardzo, żeby... No nie wiem, chyba że się mylę, od 15 lat nie oglądam telewizji, a jedynie, co znajdę gdzieś tam na YouTubie czy gdzieś tam na internecie. Być może być może, być może, może macie takie... Być może są takie obrazy w telewizji, ja niestety nie oglądam, więc nie jestem tego w stanie twierdzić, ale to mnie zastanawia, że wszyscy podaję te dane, wyniki, wszystko i tak dalej, a nagle się okazuje, że... No dobra, no ale gdzie są te wszystkie ciała, które rzekomo są palone? Nikt o tym nic nie mówi, nic w gazetach nie widuje tutaj, Ja staram się tak... Może nie czytać, ale tak na szybkiego przeglądnąć, bo... Ale, ale tak na szybkiego, ale tak na szybkiego, tak szybkiego przyglądam, jakoś nie za bardzo widzę. Jeszcze jedna sprawa. Też mam tutaj znajomą w szpitalu u mnie pod Londynem, więc nie dziwcie się, że są takie ilości podanych danych. No, dokładnie, bańka medialna, że są takie ilości danych podanych śmiertelnych z tego względu, że na przykład w Wielkiej Brytanii wręcz jest nakaz rządowy, taki cichy nakaz oczywiście od rządu dla szpitali, dla dyrektorów. Lekarze nie mogą o tym mówić, bo są zmuszani do tego, żeby nie mówić. Natomiast jest tak, że... No szpitale po prostu dostają większą kasę za pacjenta, który zmarł, a którego wpisało się jako koronawirus, więc nic dziwnego, że wszystkich wpisują, nieważne na co byś umarł, to wpisują właśnie na koronę, no z tego względu, że mają z tego granty, z tego względu, że mają z tego granty, i dlatego bardzo chętnie wpisują wszystkich. Natomiast wszyscy wiedzą, że to jest tutaj ściema. Nie mówię o wirusie, mówię o pandemii. Fajnie dzisiaj, bo byłem na klifach, więc widziałem już, że naprawdę się bardzo ciekawie robi. Ludzi mnóstwo, co parę metrów gdzieś tam sobie na trawce siedzą, więc nie ma tutaj problemu. Zdarzają się jeszcze maskowcy. No ale ludzie się sami przecież opętują i nakładają na siebie kajdany, więc skoro chcą chodzić w takich maskach, to nie widzę problemu. No dobra, to nie przedłużajmy tego wszystkiego. lecimy dalej, bo zaczęliśmy od tego całego Monroe'a. Oczywiście ja się tu wkręciłem. Czyli według tej teorii, którą przedstawia Monroe, Ktoś, czyli ta, ten Bóg, ta wyższa jaśń lub też niezidentyfikowane istoty, znajdujące się w innym wymiarze w systemie planetarnym, bądź też innym świecie, niefizycznej e, rzeczywistości, bardzo potrzebują, ceną e, znaczy, inaczej, bardzo, sobie, bardzo potrzebują oraz cenią sobie substancję, znaczy inaczej, bardzo potrzebują oraz cenią sobie posiadanie właśnie takiej jak najlepszej jakości tego luszu. Powiem szczerze, że w swoich snach widywałem takie rzeczy, jak... Hmm. Wyglądało to dosłownie jak odkurzacze takie z szerokimi otworami. No dosłownie jak ta łopatka, co się odkurza od odkurzacza, ta dolna część, co do dywana. Dywanem się jeździ. Tylko takie wielkie i wciągające właśnie od różnych istot no, na tą całą substancję. <śmiech> Także widywałem takie rzeczy. W no, poza jest przede wszystkim to ułatwione, bo, bo widać, tak, bo zarówno po momencie wibracji, jak też jeżeli ktoś ma dość dobrze wypracowaną percepcję widzenia, energii, y, to jest w stanie widzieć ubytki, zablokowane kanały nawet yy, u innej istoty w tym postrzeganiu pozasmysłowym. Oczywiście na początku wykorzystywano też substancje naturalnego pochodzenia, jednak z czasem ilość jej, jej malała, a jakość osłabia, osłabiona była. Dlatego też z biegiem czasu ten ktoś zdecydował się produkować go sztucznie. W trakcie trwania produkcji zdecydowano się na szereg eksperymentów, które mogłoby zwiększyć wydajność oraz ilość tej substancji. Do tego celu powstały tak zwane ogrody i jednym z takich właśnie ogrodów stała się ziemia, na której żyjemy my tu i teraz, a więc my jako ludzie, którzy produkują jak najlepszej klasy jakości ten lóż ogrody oraz plantacje. Osoba, która ta, osoba, czy ta istota, która prowadziła eksperymenty związane z powstawaniem luszu, nazwana została kreatorem. To właśnie ona zaczęła tworzyć świat, w którym to powstawały organizmy zbudowane na podstawie węglowo-tlenowej produkujące właśnie hipotetyczną substancję, ponieważ my jako człowiek Jesteśmy istotami, które składają się z, każdej, z każdego pierwiastka tej Ziemi. I wierząc w teorię, a ja wierzę w tę teorię, że papa. Zresztą to widać, to widać w postrzeganiu pozazmysłowym, że nasza Matka Ziemia jest, jest energią, jest żywą energią, a więc jest też żywą istotą i ona również produkuje lóż. Jak powiedziałem, każda, każda żywa istota produkuje i to jest też y, oczywiście według też badań Monroe'a y, elementem, który powoduje właśnie scalenie nas tutaj z tą rzeczywistością, ale również też y, jest pewnym sensie naszym jakby może nie udręczeniem nie utrapieniem, ale takim jakby naszą lekką zgubą. No, może bym tak powiedział ale to też wydaje mi się, że jest tutaj symbioza i korelacja pomiędzy istotami, czyli ziemią a nami, ponieważ w jakiś sposób godzimy się na to i pozwalamy na to, aby ta część energii była od nas pobierana, ale dzięki temu mamy możliwość manifestacji się w tej niższej płaszczyźnie i dzięki temu możemy przeżywać i dotykać, i dać całusa swojej dziewczynie patrzeć na słońce, mieć dzieci, nie wiem, hodować sobie w ogródku, leżeć na hamaku, cokolwiek innego byśmy sobie nie zapragnęli. Mamy po prostu jakby możliwość fizycznego dotknięcia. Czy to jest dobry deal? Ja myślę, że, nie, że powinien sobie tutaj każdy sam odpowiedzieć, bo to każdy gdzieś tam na płaszczyźnie nieświadomej musiał gdzieś wcześniej wcześniej wyrazić taką jakby mm, zgodę, natomiast uważam, że, że chyba dobra jest to, bo mimo wszystko to jest też kolejna suma doświadczeń, która warunkowuje nas później już w naszej indywidualnej ścieżce duchowej, naszego indywidualnego rozwoju świadomości duszy i cokolwiek byśmy sobie tam nie zapragnęli, natomiast chodzi generalnie o to, że mm, właśnie problem jest taki, w poza, że mm, jesteśmy w stanie wszystko sobie wyobrazić, stworzyć, wykreować swoje własne światy, bądź też wejść w te światy, które istnieją po drugiej stronie, ale jesteśmy w stanie też jakby jesteśmy w stanie, nie wiem jak to określić, po prostu powoduje to, że nasze ograniczenia, nasze ograniczenia są też w pewnym sensie naszą taką jakby blokadą, blokadą, bo z jednej strony musimy jakoś tam do naszej wspólnej Platformy doświadczeń, tak, te wszystkie rzeczy, i też w jakiś sposób wpływamy na cały system, na cały system funkcjonowania, ale z drugiej strony też jest takie błędne koło zamknięte w sumie, które powoduje, że cały czas jesteśmy jakby w tym kręgu, tym chomikiem, który biega sobie w tym kołowrotku. Natomiast tutaj jeszcze wrócę do tej teorii kreatora, była kiedyś taka teoria. Znaczy jest dalej taka teoria, że mm, te pierwsze istoty, które właśnie tutaj schodziły, o nich troszkę opowiem później, bo one są nazywane zarówno jako aniołowie, jako demony i inne rzeczy, jeszcze inne byty, no kwestia religii, a więc kolejnych pojęć. Natomiast y, generalnie było tak, że to właśnie te istoty, y, jedne z tych pierwszych istot, które zaczęły się pojawiać, były właśnie tymi istotami, które które jakby miały ten priorytet kreacji, tak? czyli, czyli miały te umiejętności, zdolności, jeszcze na tym czystym kanale, one były jakby w takim najbardziej czyszczym. To, co wcześniej Wam powiedziałem odnośnie tych eksperymentów, kiedy to ten luz powstawał najlepszej klasy jakości. I to były takie właśnie istoty, które były kreatorami, były to istoty, które były bardzo silne energetycznie, bardzo czyste przede wszystkim, bezpośrednio od źródła. One się też później jakby jakby zanieczyściły też, ale niektóre oczywiście powróciły do macierzy i jakby z tej innej strony jeszcze wspierają nas, bo podjęły inne, a inne decyzje od tych, które postanowiły, że jednak tu bardziej się zagębią, zagęszczą w tą przestrzeń, i za chwilkę wam opowiem o tej plantacji. Widzę, że już się chyba jakieś trole pojawiły na czacie. No dobra, ale kontynuujmy dalej, bo niedługo będzie godzinka audycji. Ja właściwie mało powiedziałem o tym luszu. No więc przejdźmy, może do tych plantacji, o których mówiłem wcześniej. I ta osoba, która prowadziła ten eksperyment, jak wspomniałem wcześniej, została ona nazwana kreatorem. O kreatorach myślę, że też zrobię audycję osobną, ja sobie nawet zapiszę, bo to jest też dość ciekawy temat: o kreatorze, to by było też dobre. Pierwsza plantacja ograniczała się tylko do organizmów roślinnych jednokomórkowych bytujących w środowisku wodnym. Niestety wytwarzany przez nich lóż był miernej jakości, było go niewiele, ponieważ uwalniał się tylko w chwili śmierci istot. Druga plantacja w tej hodowli była plantacją, w której wprowadzano zmiany oraz rośliny, które zostały dostosowane do życia w środowisku gazowolądowym. Mimo iż produkowały one większą ilość tego luszu, to jednak w dalszym ciągu dawka ta nie była wystarczająca, aby zaspokajać potrzeby świata kreatora. W trzeciej plantacji były rośliny, w których Tutaj do tych roślin dodatkowo wprowadzono nowe istoty mobilne. Były one w stanie jakby wytwarzać ogromne ilości tej substancji. Co więcej, żywiły się roślinami, które w chwili śmierci umiera, um, uwalniały ten cały lóż. Mimo zadowalających jednak efektów produkcji, istoty te zostały zniszczone. Były one za bardzo długowieczne i spustoszały zbyt szybko zielone rośliny. W czwartej generacji, w czwartej plantacji, dzięki doświadczeniom, które zdobył kreator, zdecydował się stworzyć jakby tą właśnie czwartą hodowlę. Wyprodukowana została wtedy nowa generacja istot oraz roślin. Stworzenia te były mniejsze, różnorodne, mniej żarłoczne i niszczycielskie, a świat roślinny stał się Dzięki temu tak naprawdę bardziej bogatszy. Dodatkowo w tych bytach została umieszczona cząstka samego hodowcy. Wprowadzono w niej również zamknięty obiekt energii i materii. Plantacja tej czwartej generacji przynosiła zadowalające plony substancji i działała tak jak chciał kreator. Hostowla stała się zatem niezawodna, nie było więc potrzeby wprowadzania już jakichkolwiek zmian. Jednak kreator po dłuższych obserwacjach zauważył, że istoty z tej właśnie czwartej, ostatniej generacji, tzw. czwartej plantacji, wytwarzają substancje o dużo lepszej jakości. Okazało się, że jest to związane z, z niezaspokojeniem potrzeb i tworzącymi się emocjami, jakie towarzyszały tym właśnie bytom. W trakcie badań tych kreator doszedł do wniosku, że najlepszej jakości lóż powstaje w momencie, gdy istoty przeżywają nienawiść, strach, miłość, gniew lub innego rodzaju emocje, które są związane z prowadzonym życiem. Nie liczył się zatem sposób, ani rodzaj okazywania uczuć. Liczyła się tylko i wyłącznie intensywność produkcji tego luszu. Dlatego też wprowadzono drobne zmiany i korektyw organizma i rozdzielono jeden gatunek na dwie części. Posiadały one teraz odmienny sposób myślenia, odczuwania oraz przeżywania. Dzięki też temu kreator zwiększył swój stopień Zwiększył te, dzięki tem, temu zabiegowi to doprowadził do momentu zwiększenia stopnia samotności mamy to teraz miłości, gniewu oraz wielu, wielu innych emocji no dobra dlaczego powstało zło i dobro? a więc zło i dobro powstało właśnie po to aby mogło się uzupełniać wzajemnie. Dlatego też, yy, kreator powołał yy, takie, jakby istoty, które miały być nadzorca, nadzorcami tego całego systemu yy, i powoł, powoł, powołał te istoty yy, oczywiście, niektórzy mogą tutaj mówić o aniołach, czy też demona, lub też. Yy, Inaczej sobie je nazywać, na przykład jak ja mówię na to kontrolerzy, bo są takie istoty spotykane na różnych poziomach. Poziomach pojawiają się istoty, które pilnują i no, pilnują, jakby, dostępu do innych, wyższych, bądź też niższych światów, no, energii kontrolerzy ci zostali powołani do tego, aby pomagać utrzymywać harmonię, uczuć na plantacji plantacji kreatora. Rozwiązanie to zapewniało najbardziej korzystną produkcję luszu. Dodatkowo nadzorcy mieli za zadanie zbierać oraz przesyłać tą całą powstałą już substancję. To jest oczywiście teoria, także jeszcze raz przypominam, to są teorie to są teorie to są teorie zaczerpnięte z internetu, opisywane przez wielu, wiele, wiele, wiele osób oraz też jakieś tam moje spostrzeżenia. Zaczuwaniem nad produkcją i gromadzeniem tego całego luszu wydobywającego się z pozytywnych emocji odpowiada, odpowiadają anioły, czy nazwijcie sobie to jak chcecie, natomiast demoniczne istoty hmm, odpowiadają za lóż wytwarzany przez negatywne uczucia. Także tu i tu jest, no to tak z wszystkim, ta dobro zło, prawa, lewa, góra, dół. Wszystko jest korelacją i połączeniem wzajemności po to, aby osiągnąć jeden wspólny cel. Nieważne z jakiej strony, zawsze musi być ta pompka, która będzie szczykawka, która będzie zaciągała to. Domniemania związane z tą teorią luszu być może niekiedy się tam w przyszłości przestaną wzbudzać emocje oraz zadziwiać. Natomiast, też nie jest zbyt dużo optymistyczne tłumaczenie sensu istnienia istot na planecie, bowiem dowiedziono, że koncepcja ta jest zlepkiem wielu teorii, tzw. new age'owskich teorii, zaczepniętych właśnie z różnych nałów oraz religii, które y, mówią o. Powstaniu życia, powstaniu życia na naszej planecie. Interesujące jest to wszystko. Inna teza na przykład jest. Inna teza jest na przykład taka, że luz jest to też substancja, która rzekomo jest produkowana przez inne wszystkie istoty na Ziemi, w sumie jest bardzo podobna do tamtej wcześniejszej oraz rośliny. Szczycie, tak jak wspomniałem wcześniej. Hmm, następuje w momencie, kiedy umieramy, i energia jest wysysana z nas, hmm, i tutaj najczystszą formą tego luszu jest oczywiście miłość, i tak jak wspomniałem. Hmm, Właśnie te historie Oluszu są zlepkiem różnych teorii, które są zaczerpnięte z obszaru różnych religii czy też nauk dotyczących ewolucji oraz powstania życia na ziemi, na płaszczyźnie ziemskiej. Niektóre części brzmią podobnie w Biblii, tam też jest mowa o tej właśnie bąskiej cząstce, która została dana każdemu człowiekowi. Na przykład biblijny Bóg również ma możliwość uśmiercania życia na ziemi oraz też kształtowania klimatu naszej planety, jednak też równocześnie troszczy się o swój naród i narzuca mu określone postawy oraz uczy miłości. Tutaj wykonawcami tych bożych poleceń są aniołowie, a w przypadku luszu są nimi nadzorcy. W, aspekcie bibliny, w aspekty biblijne, sprytnie są również wplecione wątki naukowe, które to pokazują w pewnym stopniu proces ewolucji na planecie. W tym też rozumieniu można wysłuć wniosek, że Monroe wymyślił całą tę historię będąc w odmiennym stanie świadomości, łącząc wszelkie dostępne mu informacje w jedną całość, oraz wymyślając nowe nazwy i bardzo ogólnie opisując niektóre miejsca, czy też na przykład osoby typu ktoś, gdzieś, coś, ja, dlatego, dlaczego itd. itd. Samo to pojęcie Lus Luszu wydaje się być dość oryginalne, ponieważ jego Pewne przesłanki można, można znaleźć, co prawda, w, w czci, jakiej oczekiwały różne bóstwa na przestrzeni historii wieków ludzi żyjących na planecie Ziemia, ale też wzbudzają w nich określone odczucia. Jednak sam cel związany z życiem organizmu, organizmów żywych na planecie Ziemi jako producentów luszu jest czymś zupełnie nowym. Jednak też z drugiej strony fakt połączenia, powiązania teorii luszu z religią oraz z nauką może nam sugerować, że jej autor, czyli Monroe, w rzeczywistości odsłonił część prawdy. W końcu nawet legendy zawierają jakąś część autentyczności każda legenda ma jest takie przysłowie, ma w sobie ziarnko prawdy. Pod tym względem teoria luszu dałaby odpowiedzi na niektóre pytania typu y, Czemu dobry Bóg pozwala na tak liczne cierpienia i niecierpliwość, jaka dzieje się na przykład na świecie? Pytań tych może być naprawdę wiele i dużo y, y, i zawsze będziemy mieli pytania oraz wątpliwości tu na czacie jakaś bulwersowana osoba jest, że jakie trolle. No nie, ja powiedziałam po prostu trolle, bo widzę, że tutaj Velios zadziałał, więc przypuszczam, że coś tam było nie tak i z tego względu nazwałem trole. Jak cię obraziłem, to przepraszam, nie o tym mi chodziło, żeby ciebie nazywać akuratnie yy, Marcin P. jako trola. Chodziło mi bardziej o sytuację, która się tutaj zadziała jakaś na czacie. Początkowo syntetyczny lóż powstawał właśnie jedynie w chwili śmierci organizmów węglowotlenowych. Dlatego też podstawą jego wytwarzania był łańcuch pokarmowy. lub był zatem czerpany w chwili spożywania, yy, yy, spożywania czyli też na przykład w chwili śmierci jednego z przedstawicieli hodowli. Później się okazało, już wspomniałem Wam o tym wcześniej, że lóż był znaczy, że ten lusz był jako tako już lepszej jakości, dlatego też przedstawiciele, kreatorzy tej hodowli zaczęli między sobą walczyć o to pożywienie. To jest teoria. Jednak w trakcie eksperymentu w ogrodzie pojawiły się też inne, jeszcze lepsze sposoby czerpania tego luszu które przekroczyły oczekiwania kreatora. Były one bezpośrednio też związane z wykształceniem się właśnie uczuć oraz związanych z nimi emocjami wśród przedstawicieli tych hodowli. Wiecie co, bardzo dobrym przedstawieniem tego tak naprawdę, tej koncepcji jest też film Matrix. On tam też właśnie pokazuje w pewien sposób, w pewien sposób oczywiście w Koncepcja jest dobra, powiem wam szczerze, bo nawet też ostatnimi czasami miałem pewną ciekawą wizję właśnie coś pokazane na zasadzie Matrixa. Natomiast koncepcja jest dobra, tylko że oczywiście tu jest przedstawione w taki sposób, żeby ludzkość, kto ma zrozumieć, to zrozumie i załapie tą całą koncepcję. Natomiast no, jest to hollywoodzka, tak więc bajkowe, bajkowe przedstawienie. Przedstawienie życia ludzkości planety naszej. Natomiast, natomiast film Matrix ma dużo, dużo dużo elementów prawdy mówi tak naprawdę, pokazuje nam. Jest to już stara koncepcja. Natomiast też oczywiście polecam tutaj film. Awatar jest też bardzo dobry, wydaje mi się, że nawet awatar jest dużo lepszy. Więcej, więcej prawdy tam jest, o tak bym to powiedział. No i tak powiedziałem, Hmm. o tych przedstawicielach tych hodowli powiedziałem wam przed chwileczką. Okazało się, że najlepszej jakości lóż powstaje wtedy, kiedy te okazy hodowlane, czyli my, czy istoty żyjące tu na ziemi, przeżywają miłość nienawiść oraz wszelkiego rodzaju inne emocje o których wspomniałem wcześniej liczy się tu też przede wszystkim intensywność tych uczuć, a nie ich rodzaj, czyli bez znaczenia to czy są one pozytywne czy negatywne jednym z najintensywniejszych emocji produkujących najczyszczą jakość tego luszu było właśnie uczucie samotności <śmiech> co się teraz dzieje? po zamykaniu w domach? Odkrywszy to, kreator podzielił właśnie te istoty, wspomniałem wam wcześniej, parę, parę minut temu, na no właśnie dwie części, powodując w nich uczucie, poczucia osamotnienia. Czyli kobieta, mężczyzna, mmm, samic, samica itd., itd. Ja myślę, że każdy ma takie momenty, elementy w swoim własnym życiu. Hmm. No. <grym> to jest ta żeby utrzymać równowagę w tym ogrodzie, właśnie zło oraz dobra uzupełniało się nawzajem, co zapewniało najbardziej optymalną tego produkcję luszu. Kreator więc ustanowił w ogrodzie takich jakby specjalnych nadzorców, których zadaniem było właśnie zbieranie oraz przesyłanie tego luszu w miejsca przeznaczenia. No i tak to działa do dnia dzisiejszego do dnia dzisiejszego i tutaj wspomniałem wam o tych aniołach oraz istotach demonicznych czyli nad gromadzeniem tych pozytywnych zbieraniem tych pozytywnych tego pozytywnego luszu z pozytywnych emocji czuwają nadzorcy, których możemy nazwać aniołami czy też istotami światła ja to tak bardziej nazywam Natomiast nad gromadzeniem i wytwarzaniem luszu z negatywnych emocji tutaj tą pieczęć sprawują nadzorcy, których w świadomości powszechniej odbierani są oni jako istoty demoniczne. Obie te strony pełnią tę samą funkcję, rolę. Liczy się tutaj cel, czyli zebranie tego luszu, natomiast metoda jest oczywiście inna. Co jest tutaj też bardzo istotne, to to, że na wyższym poziomie kompletnie to nie ma znaczenia, czy operuje się energiami miłości, czy demonicznymi. Wiecie, co jest, wiecie, jaki aspekt istoty demoniczne wykorzystują do tego, aby kontrolować nas tutaj, nami tutaj? Wszystko jest oparte o fałszu i kłamstwie, ale, ale też z drugiej strony one sobie zdają sprawę z tego, że twórca jako kreator e, ma wywalone tak naprawdę na to, co się tutaj z nami na Ziemi dzieje, z tego względu, że dla niego jest ważny właśnie ten element zebrania tej, tej całej energii. Natomiast mają świadomość tego, że e, nie przejmują się tak naprawdę jednostkowo. Chodzi o to, że zdają sobie sprawę i wiedzą, że mogą sobie działać, krzywdzić istoty inne z niższego poziomu z tego względu, że wiedzą, że tak czy inaczej kreator im wybaczy, więc oni na tej płaszczyźnie jakby operują. Czyli jedno słowem kulej dusza, piekła nie ma, ale na koniec i tak pochylimy się nad tatusiem, a tatus i tak na spogłaszcze na tej zasadzie to działa i to są przekazy, które ja akurat nie otrzymywałem, otrzymywałem. właśnie to jest przerażające do ten moment, kiedy kiedy w swoich doświadczeniach człowiek dochodzi do tego momentu, że właściwie jak to nazwać? Z jednej strony widzi się bezsens tego wszystkiego, czyli że żyjesz, że zaraz umrzesz, że przeżyjesz tu 50, 60, 70 lat, 40, 30, 20, różnie to bywa, ale z drugiej strony masz świadomość tego, że jest to tylko część, że jesteś elementem tej całej układanki, dosłownie jak domek z klocków Lego, że jesteś tylko częścią tej całej machinerii jedną z zębatek w kole, która, która właśnie tworzy tą całość. Ostatnio miałem takie właśnie przemyślenia, kiedy sobie siedziałem u siebie na klifach, na ławeczce i tak sobie się zastanawiałem i patrzyłem, tak próbowałem jakby z szerszej perspektywy popatrzeć na to wszystko. Ja jeszcze kiedyś słyszałem gdzieś, chyba bodajże to Jarek Bzoma chyba o tym też wspominał i chyba też, nie wiem, czy czasami nie mówił o tym właśnie Cugier, Darek Cugier, właśnie, że w pewnym momencie można można dojść do takiego jakby wniosku, że tutaj tak naprawdę nic nie ma sensu, ale ja myślę, że to raczej nie chodzi o to, bo tutaj jest ważniejsza jeszcze akceptacja i pojęcie zrozumienie, a przede wszystkim poddanie się tym wszystkim procesom, te procesy, tym procesom, które zachodzą, które powodują, że w jakiś sposób my się indywidualnie już oddzielamy, tak być może też w planach wszech energii, będziemy może też kolejnymi kreatorami bo przecież też awansować na wyższy poziom można. Już chyba cały czas o to chodzi, żeby jak najbliżej tego źródła być, najczystszej energii, więc tak czy inaczej to jest taki jakby element napędzający też i motywujący nas jako świadomość, kiedyś zostawia całkowicie tą powłokę ziemską. Właściwie ciało jest tutaj nam zupełnie obojętne, Możemy wracać, a wcale nie musimy. Tak naprawdę tak, tak, takie przynajmniej są uczucia, kiedy porusza się świadomością po światach zarówno w swoich wewnętrznych, czy zewnętrznych, bądź też w swoich własnych bąblach iluzji. Więc tak to, tak to wygląda. I, 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 I można popać w doły, naprawdę można popać w doły. Jeżeli się nie jest odpowiednio przygotowany, e, zmotywowany i przede wszystkim kiedy się nie widzi tego cało, tej całości, tego całego mm, oglądu współdziałania, współtworzenia, brania udział w jednym wielkim przedstawieniu. Oczywiście w każdy ma tutaj swój własny indywidualny też film czy też klatkę, którą sobie może tam yy, przeglądnąć, oglądnąć, cofnąć do tyłu, do przodu, w przeszłość, przyszłość itd., itd. Ale z drugiej strony też jesteśmy właśnie jakby elementem łączący pozostałe Istoty są na różnym poziomie, tak naprawdę my też jako ludzie tutaj, jako ludzie, jako istoty, świetliste, w pewnym sensie bo każdy z nas generatorem mamy tą świadomość, możliwość większą lub mniejszą. Wiele procesów przecież odbywa się bez naszej absolutnie świadomości, nawet nie zdajemy sobie sprawy. Eksperyment prosty. Nie musimy myśleć o to, żeby poruszyć na przykład małym palcem, a robimy to i dzieje się to w ułamku sekundy. Ile to milionów procesów informacji musi przez nasz system nerwowy przejść, a jeszcze wcześniej zostać przeanalizowany w naszym umyśle. I my o tych tak naprawdę rzeczach nie myślimy, a, a to się dzieje. Tutaj na czacie Janusz Dębowski napisał na czacie radia Paranormalium na YouTube... To znaczy, że ten wielki kreator, który zwie się miłością, mordowałby swoje dzieci, które stworzył, czy da się z tym pogodzić? Drogi słuchaczu, zapewniam Cię, że ja też mam bardzo wiele wątpliwości i pytań. Im bardziej zagłębiam się w te swoje przestrzenie i próbuję badać, tym mam więcej wątpliwości. To też, widzisz, Osoba, która śni trochę więcej postrzega, widzi, nie powinna mieć wątpliwości, tak ale z drugiej strony yy, ale z drugiej strony to co widzisz i doświadczasz powoduje to, że widzisz właśnie widzisz właśnie ten jakby ten bezsens tego, tego, tego wszystkiego, ale ja tak wspomniałem wcześniej, chodzi tu tak naprawdę o to, żebyś po prostu zaakceptował są pewne rzeczy i procesy nad którymi, no, które muszą się stać, które muszą się odbyć, tak wspomniałem wcześniej choćby o tym poruszeniu palcem u, małej, u, ma, u stopy, małym palcem u małej u stopy, gdzie nie musimy na to zwracać uwagę, a jednak ten proces musi się odbyć tak, abyś tym palcem poruszył i tak samo tutaj, kiedy weźmiesz szersze perspektywy i spróbujesz zobaczyć jakby na wszystkie elementy z punktu widzenia całości no to wtedy nabiera to jakiś sens ja wiem, że to jest trudne bo ja też z tym mam problemy no jesteśmy tak zaprogramowani, przyzwyczajeni do tych wszystkich swoich nawyków bo, bo, bo tak, to właśnie, tak to właśnie tak to właśnie wygląda Świetliste istoty to temat, który mnie bardzo frapuje. Marcin P. No. Ale my też jesteśmy świetlistymi istotami. Pamiętajmy, że każdy ma to światełko, ten. ten yy, my jesteśmy generatorami energetycznymi. Wspominam tutaj o tym, o tej, o tej. Wspomniałem o tym Luszu, o tej koncepcji tego ogrodu. Yy, osoby, które postrzegają w poza, widzą, właśnie to właśnie ta jakość tego snu jest bardzo ciekawa, bo, bo po właśnie energetyce ja na przykład mam, no ja jestem bardziej energetyczny, ja mam zdolności radiostazyjne i dla mnie to też jest jakby bardziej wyczuwalne. Już z samej natury mojej konstrukcji, tak, mojej konstrukcji świadomości jest to, że, że ja to widzę po prostu i po tym, po tym widzeniu wewnętrznym, własnym, z wewnętrznym okiem, jestem w stanie jakby widzieć widzieć energię widzieć energię a poprzez tą energię jakość tej energii jestem w stanie jakby wyczuwać intencje innych osób dziś miałem na przykład dziwną sytuację nawet na facebooka rzuciłem że przeszedłem sobie na klify byłem kompletnie sam po dwóch godzinach mnóstwo ludzi. Jasne, rozumiem, to ładna, piękna pogoda, pogoda i tak dalej. Tylko, że w pewnym momencie, jak słuchałem sobie muzyczki i tak sobie kompletowałem, układałem sobie jeszcze plan, scenerię mojej tej dzisiejszej audycji, zacząłem się rozglądać i nagle się okazało, że wokół mnie same kobiety. <laughs> I to było dziwne. No, w tym wieku. Także te obie koncepcje o tych aniołach i demona, Pełniły, pełnią tę samą rolę i wspomniałem Wam o tym, i tak naprawdę one nie różnią się między sobą. Chodzi tutaj o zebranie tego luszu. A jaka to będzie strona, czy dobra, czy zła, to dla kreatora jest to zupełnie już bez znaczenia. Dla nich wszystkich jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie okazami w hodowli produkującym właśnie potrzebny im lusz. Hmm. Yy, nikim mniej też, ani nikim więcej. Utrzymanie świata w ciągłym konflikcie, katastrofy naturalne i temu podobne rzeczy są właśnie sterowane odgórnie przez nadzorców, kontrolerów. Są również z tej płaszczyzny oczywiście ziemskiej. Są również z góry one zaplanowane. Wojny, kataklizmy czy też właśnie epidemie, pandemie są określane mianem Wielki Żniw Podczas których produkcja luszu jest największa, a sam lusz w ten sposób pozyskiwany ma najlepszą jakość. Swego czasu stworzyliśmy taką akcję, jak Koronka iluzji przepraszam, koronka miłości, gdzie ludzie rozpoczęli wspólne medytacje, sam brałem w tym udział. I wspominałem nawet chyba u Sławka w audycji, właśnie mu zadawałem pytanie, czy widział, widział co się w ogóle dzieje w poza. Było tam ogromne nasycenie energii, było to widoczne bardzo mocno. Ziemia była wręcz otoczona, jakby taką właśnie, no dosłownie, jak, jak, jak wirus pod mikroskopem taką jakby ścianką mgły, takiej otaczającej Ziemię. No i nad Ziemią, przynajmniej w moich wizach, było mi to pokazane pewna istota, taka mglista, która zbierała tą energię. Teoria Luszu nie jest zbyt optymistycznym tłumaczeniem sensu tak naprawdę naszego istnienia tu na tej planecie. Jednak doskonale ona wpisuje się w ostatnio tak bardzo popularną genezę właśnie świata matryksowego jako plantacji ludzkiej energii. Jesteś tylko bateryjko. Istnieje wielu przeciwników oczywiście tej teorii, ale nie sposób jest też nie zauważyć, że w jaki sposób tłumaczy ona to, co we wszystkich innych teoriach jest dla nas niejasne. Logicznie rzecz patrząc, musiałaby być jakaś naprawdę przyczyna, dzięki której tu przecież jesteśmy i trudno jest to uwierzyć, że ktoś zadał sobie aż tyle trudu, żeby nas stworzyć tylko w imię bezinteresownej miłości. Tym bardziej, że świat, w którym żyjemy, wcale taką miłością nie jest wypełniony, a wręcz odwrotnie. Z punktu widzenia patrzenia kreatora nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Co mówił o tym Oluszu Robert Monroe? Przytoczę wam tu fragmenty, będą to no, dość długie fragmenty, ale on to najlepiej chyba będzie, jak właśnie posłuszę się jego słowami z jego książki. I Są to fragmenty z książki Dalekie podróże wydawnictwa Limbus Bydgoszcz 2000 w tłumaczeniu mai Błaszczyk oraz Bogdana Krowickiego. Cytaty są zaczerpnięte ze stron od 281 do 294. Sorki, ale musiałem się zagłębić w, w, w to, co piszecie na czacie. No, ciekawe koncepcje tutaj słuchacze przedstawiają, ale przejdźmy w takim razie do tego, co mówił Monroe w swoich książkach odnośnie luszu. Ktoś gdzieś, a może jedno i drugie potrzebuje lubi, chce, ceni zbiera jada lub zażywa jako narkotyk milionowych bądź niezliczonych dawkach substancję o idęcie lóż. A więc elektryczność, ropa naftowa, tlen, złoto, pszenica, woda, stare monety, uran. W miejscu zwanym gdzieś lusz występuje bardzo rzadko, a ci, którzy go posiadają, uważają, iż jest niezbędny do tego, do czego się go używa. Przypominam, są to e, cytaty, e, cytaty e, informacje zaczerpnięte z książek Monroa "Dalekie Podróże". Kierując się prawem podaży oraz popytu, powszechne prawo w gdzieś, e, czy też ktoś, zamiast poszukiwać naturalnych zasobów luszu, Zdecydował się go produkować w sposób, powiedzmy, sztuczny. Postanowił on więc założyć jego hodowlę oraz uprawiać go w ogrodzie. Naturalny lóż odznaczał się różnym stopniem czystości. Stwierdzono, że powstał on w wyniku ruchów wibracyjnych podczas cyklu węglowotlenowego oraz głównie podczas procesu reakcji. Badacze gdzieś przemierzali duże odległości w poszukiwaniu nowych źródeł tej cennej substancji, a ich odkrycia witano z wielkim entuzjazmem i nagradzano. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy te gdy hen gdzieś tam daleko, gdzieś w zapadłym kącie, ten ktoś, mądro używa słowa ktoś, ale wiadomo, że chodzi tutaj o kreatora, czy też poszukiwacza tego, tego luszu, założył eksperymentalny ogród. Najpierw stworzył odpowiednie on środowisko, w którym to mógł powstać i rozwijać się cały cykl węglowo-tlenowy. Ustanowiona przez, ustanowiona przez niego równowaga zapewniała rosnącym osobnikom właściwe oświetlenie i stałą dostawę odpowiedniego żywienia, pożywienia. Potem ten ktoś próbował oszacować swoje plony. Rzeczywiście pierwsza hodowla dostarczyła luszu, ale w małych ilościach i w nie najlepszej pod tym względem gatunkowym jakości. Nie nadawał się on do zabrania w miejsce zwane tam gdzieś, daleko do pierwotnej, nie wiem, krainy, innej rzeczywistości. Problem był tutaj podwójny. Okazy rodziły się zbyt drobne oraz żyły bardzo krótko. W, w efekcie tego powstało niewiele, powstawało niewiele marnej jakości luszu gdyż w każdym gdyż tak ogromnych warunków ograniczonych warunkach nie było czasu na jego wytwarzanie ponadto lóż można było zbierać tylko w momencie gdy jednostki te traciły życie ani chwili wcześniej jak opisuje Monroe druga hodowla która okazała się nie lepsza o ile nie gorsza od pierwszej rozwijała się w innej części ogrodu i w odmiennym od poprzedniego środowisku. Tym razem nie było to środowisko płynne, lecz środowisko gazowe. Ze związków chemicznych o większej gęstości utworzone zostało podłoże, dzięki czemu związki te były stale dostępne. Ktoś zasadził nieliczne ilości znacznie dorodniejszych egzemplarzy nowych odmian. Niektóre z nich były wiele tysięcy razy większe, i miały bardziej złożoną budowę od prostych, jednokomórkowych okazów z pierwszej hodowli. Prawdzie został odwrócony ten cały cykl węglowo-tlenowy, ale cały zasięg pozostał jednorodny. To podobnie jak w przypadku pierwszej uprawy, osobniki rozmrażały się regularnie i samoczynnie kończyły życie. Aby uniknąć nierówno, nierównomiernego rozkładu odżywczych substancji chemicznych oraz oświetlenia, co miało miejsce w, pier... w przypadku pierwszy, tego pierwszego ogrodu eksperymentu, ten ktoś postanowił, że osobniki drugiej hodowli nie będą się poruszać po całym ogrodzie, lecz, lecz każdy z nich pozostanie w przydzielonej sobie jego części". W tym też celu wyposażył je w silne wyrostki sięgające w głąb twardego podłoża i unieruchamiające roślinę. Z korzeni tych wyrastały łodygi lub nie dźwigające wyższe partie roślin, tym samym umożliwiając im otrzymywanie koniecznej, koniecznej proporcji światła. Górne części roślin, te szerokie oraz cienkie i dość wiotkie, Pełniły rolę przekaźników energii. Wiecie już chyba, dlaczego dobrze się czujemy, kiedy obejmujemy drzewo. Przepływające przez nie w, w obydwu kierunkach związki węglowo-tlenowe zapewniały roślinom odżywianie i wymianę z otoczeniem. Poza tym każdy okaz za, zaopatrzono w kolorowe radiatory wraz z generatorami małych cząstek rozmieszczono jest symetrycznie w pobliżu wierzchołka. Chcąc przyspieszyć te rozmrażanie się roślin, ktoś wywołał gwałtowne ruchy wibracyjne w gazowej powłoce. Z czasem przekonał, że ten sam burzliwy proces yy, pomaga on w zbieraniu luszu. Ja też yy, system wibracyjny, te wibracje, znaczy nie wibracje, tylko yy, te ruchy wibracyjne wykorzystuje też w, na przykład u siebie yy, w dostrajaniu się. Uwielbiam to. Jednym słowem, po prostu manewrowanie energiami, yy, energiami jeszcze przed wyjściem, w takim jakby w pół zawieszeniu. Jakbym to tak nazwał. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenia i uwielbiam ten stan. Jeśli zaburzenia były dostatecznie gwałtowne, kładły kres życiu roślin, które umierając wydzielały lóż. Miało to duże znaczenie, gdy istniała konieczność natychmiastowej dostawy tego surowca, gdyż nie trzeba było czekać na okres zbiorów. Pomimo to plon drugiej hodowli okazał się nader niezadowalający. Co prawda jednak osiągnięto tutaj znaczny przyrost ilościowy, ale zbyt długie życie roślin nie wpływało korzystnie na jakość wytwarzanego przez nie luszu. A zatem kreator zastanawiał się, co mógł przeoczyć. Do takich wniosków to chodzi dochodził zbierając właśnie ten luz. Ok, jestem z powrotem. Widziałem, że tutaj była jakaś przerwa, problemy techniczne. No, no utrudniają, utrudniają. U mnie dzisiaj wysadzili radio. Um, ale to też tam była jeszcze inna sprawa, więc no właśnie, tutaj na czacie y, Fanfaro Beko. I jeszcze jedno. Ostatnie czasy ludzkie ciała zmieniają się z budowy węglowej na krzemową, lżejszą energetycznie, w związku ze wzrostem świadomości. Także kreator niebawem padnie. Osko mówił, że gdybyśmy wszyscy weszli w pole serca w jednym czasie, czyli wyszli z emocjonalności, to w tym momencie oczyściłyby się wszystkie wody na globie. No, co do tego pierwszego powiem wam ciekawostkę, bo ostatnio dwa dni temu przyglądałem się w lustrze i miałem wrażenie, że mi się kolor oczu zmienia. Pewnie to zabrzmi teraz dziwnie, ale jakieś takie bardziej świetliste się robią i zmienia się kolorystyka na bardziej jaśniejszą. Nie wiem, może ja se coś wkręcam, ale taką rzecz u siebie ostatnio zauważyłem. Podobno można. Podobno ludzie zmieniają kolor oczy w trakcie swojego życia. No dobrze, ale w takim razie nie przedłużajmy. Idźmy dalej yy, Idźmy dalej tropem Monroa oraz jego informacji z książek. Z książki właściwie yy, o której wcześniej wspomniałem, czyli Dalekie podróże. Cytując zatem Monroa przed założeniem trzeciej hodowli ktoś długo prowadził badania, krążąc nad swoim ogrodem. Rzeczywiście zadanie, którego się podjął, nie było wcale łatwe. Wprawdzie osiągnął on sukces, ale tylko częściowy. Wyhodowany przez niego lóż był znacznie gorszy od dzikiej, występującej w tym stanie naturalnie odmiany. Jednakże też uporał się z tym problemem, czego żywym dowodem była trzecia właśnie uprawa. Ten ktoś otworzył pierwotny cykl tlenowy a osobnikom przywrócił ruchliwość, bowiem doświadczenia wykazały, że oba te czynniki zapewniają wytwarzanie wysokiej jakości luszu. Gdyby jeszcze udało się wyhodować większe okazy, sukces zapewne byłby zapewniony. Mając to wszystko na względzie ten, ktoś przeniósł na teren obecnej uprawy jednostki pierwszej hodowli, która nadal rozwijała się w części ogrodu, mając płynne środowisko. Zmodyfikował je tak, aby mogły one żyć i wzrastać w środowisku gazowym. Najpierw przystosował je do odżywiania się osobnikami drugiej hodowli, a pozbawiając je życia, tak aby pozbawia pozbawiając je e, tego życia, produkowały lusz. A więc teraz e, ilość tego luszu była znaczna, ale jego jakość, jego struktura wibracyjna wciąż pozostawiały wiele do życzenia. Przez czysty przypadek ten ktoś odkrył główny katalizator produkcji luszu. Długość bowiem życia monstrualnych i wolno poruszających się tych mobili, tak to nazwał Monrą, była nieproporcjonalna do ilości pobieranego przez nie pożywienia. Mobile zatem żyły tak długo, że wkrótce zdziesiątkowały jednostki drugiej hodowli. Wówczas to w całym ogrodzie została zachwiana równowaga ekologiczna i, ustalały, i ustałaby wtedy produkcja tego całego luszu zarówno drugiej jak i trzeciej hodowli groziła zatem zagłada zaczęło, zaczęło, zaczęło brakować więc okazów z drugiej hodowli i wobec tego nie, było, nie były zaspokojane zapotrzebowania energetyczne mobili często zdarzało się, że dwa mobile chciały zjeść tę samą jednostkę drugiej wyprawy i to rodziło konflikty oraz powodowało fizyczną walkę między dwoma niezgrabnymi mobilami. Czasami walczyło ich ze sobą nawet kilka. Początkowo ktoś był zdziwiony tymi zmaganiami, lecz później obserwował je z wielkim zainteresowaniem. Podczas walki mobile wydzielały lóż i to wcale nie w małych, a wręcz przeciwnie, w sporych ilościach i w dodatku znacznie mniej zanieczyszczony, także przedstawiał on bardzo wysoką wartość użytkową. Ktoś szybko zatem sprawdził w praktyce dopiero co zrobione, co zostało zrobione w tym odkryciu a więc wyjął, wyjął następne okazy z tej pierwszej hodowli z części ogrodu o płynnym środowisku przystosował je do życia w środowisku gazowym ale też wprowadził pewną zasadniczą zmianę nowe bowiem mobile były mniejsze od poprzednich i miały żywić się innymi mobilami Rozwiązałoby to problem nadmiernej populacji mobili, a podczas każdego między nimi starcia powstawałoby więcej dobrego luszu. Nie mówiąc już o tym, który zostałby uwolniony w momencie, gdy nowe mobile zabijały egzemplarze innych gatunków. Wówczas ktoś mógłby przekazywać gdzieś znaczną ilość dobrego, czystego luszu. I w ten właśnie oto sposób powstała reguła głównego katalizatora. Konflikt między, między osobnikami cyklu węglowotlenowego powoduje stałe wytwarzanie tego właśnie luszu. I to było dla tego ktosia bardzo proste. Zadowolony z takiego wynalezienia formuły, ten ktoś zaczął przygotowywać czwartą hodowlę. Wiedział już, że zbyt duże, duże i za długo żyjące mobile z trzeciej hodowli nie mogły być użyteczne na większą skalę. A gdyby jeszcze wzrosła ilość, ich, ta ilość tych mobili, należałoby powiększyć cały ogród, który z racji za, na to, że była mała przestrzeń, nie mógł pomieścić jednocześnie wielkich osobników trzeciej hodowli. Ponadto też doszedł on do słusznego wniosku, że jeżeli mobile będą poruszały się szybciej, łatwiej popadną w konflikty i tym samym, zwiększy się ilość wydzielanego przez nich luszu. Jednym aktem woli uśmiercił zatem on pozostałe dotąd przeżyciu niezgrabne mobile z trzeciej hodowli. Jeśli zatem chodzi o osobniki uprawy pierwszej, nadal żyjące w wodnym środowisku, to zmienił ich wygląd, nadając im bogactwo kształtów oraz rozmiarów. Były teraz one wielokomórkowcami, i oznaczały się dużą ruchliwością. Zaopatrzył je również w system równowagi. Powstały więc osobniki przeważnie nieporuszające się, które pochłaniały okazy węglowego cyklu drugiej hodowli, służące im za źródło energii. Powstały też i inne, bardziej ruchliwe mobile, dla których źródło energii stanowiły poruszające się modyfikacje z pierwszej hodowli. Zamknięty obieg działał całkowicie zadowalająco. Nieruchome osobniki drugiej hodowli rozwijały się znakomicie w płynnym środowisku. Żwiły się nim małe, bardzo ruchliwe mobile żyjące w wodzie. Z kolei większe oraz lub inne będące w ruchu mobile, chcąc zdobyć energię, konsumowały mniejszych zjadaczy roślin. Kiedy jakiś na przykład mobil zacz, zanadto urósł i zrobił się zbyt powolny, stawał się on wtedy łatwym łupem dla mniejszych mobili, które zachłannie się na niego rzucały. Chemiczne pozostałości procesu trawienia osiadły na dnie płynnego środowiska i dostarczyły pokarmu nieruchomym, modyfikacjom drugiej hodowli, zamykając w ten sposób cały obiekt. Łańcuch pokarmowy przynosił w efekcie stały dopływ luszu, który powstał dzięki umierającym, nieruchomym w wyniku emocji, ale też w, jak, w wyniku emocji, jakie to wzbudzała sama walka oraz dzięki mobilom ginącym podczas także, podczas tych całych potyczek, podczas tych wszystkich walk Przeniósł się zatem on do innej części ogrodu, środowiska gazowego, otaczające stałe podłoże zbudowane z gęstej materii. Ktoś zastosował tę samą technikę, jeszcze bardziej ją ulepszając. Stworzył więcej odmian nieruchomych, czyli okazów z pierwszej, drugiej hodowli, nieruchomych. przepraszam, tak to nazwą mądrą, aby nowym mobilom dostarczyć dostatecznej ilości urozmaiconego pożywienia. Tak jak w pierwszej części ogrodu, tak i tu została zachowana równowaga między dwoma gatunkami mobilni, a więc tymi, które odżywiały się nieruchomymi, oraz drugiej hodowli tymi, która, z drugiej hodowli oraz tymi, które potrzebowały innych mobili, aby utrzymać przy życiu, się przy życiu dzięki czerpanej z właśnie znik energii. Powstały więc tysiące rodzajów mobili różnej wielkości, osobniki zatem małe oraz duże. Choć nie tak wielkie, jak mobile z trzeciej hodowli. Wszystkie zostały wyposażone w pomysłowe akcesoria ułatwiające walkę. Szybkość zatem poruszania się pozwalała na wymknięcie się wrogowi. Barwy ochronne miały na celu zmylenie przeciwnika, ruchome narządy służące do wykrywania niebezpieczeństwa, a niezwykle twarde wyrostki do chwytania, i rozszarpywania wroga. Wszystko to ułatwiało walkę i przedłużało czas jej trwania, a w konsekwencji zwiększało wydzielanie luszu. W ramach dodatkowego eksperymentu ten ktoś zaprojektował i stworzył taką odmianę mobila, która w porównaniu z mobilami czwartej hodowli była słaba i niedołężna. Jednak mobile eksperymentalne miały dwie zasadnicze zalety. Mogły spożywać zarówno nieruchomych jak inne mobile i czerpa z nich energię. Poza tym ktoś przekazał im cząstkę siebie, ponieważ nie, była ani, nie było ani znane, ani dostępne inne źródło takiej substancji, by służyła jako główny czynnik wzmagający ruchliwość. Wiedział, że zgodnie z prawem przyciągania taka domieszka tych substanc tej substancji całej, a więc... Też część jego dążąca do połączenia się z niekończoną całością spowoduje u tego szczególnego gatunku mobila nieustającą ruchliwość. Tym samym dążenie do zaspokajania potrzeb energetycznych poprzez pożywienie nie będzie jedyną siłą pobudzającą mobile do ustawicznej aktywności a co najważniejsze poprzez potrzeb wynikających z wewnętrznego przymusu jaki stwarza wszczepiona drobinka tego kogoś nie może być ona też nie będzie można też nie będzie można też zaspokoić w ogrodzie tak więc zawsze będzie istniała potrzeba tutaj ruchu i konflikt pomiędzy tą potrzebą a koniecznością pobierania energii i o ile przetrwa być może przyczyni się do stałej dostawy wysokogatunkowego luszu. Zatem czwarta hodowla przekroczyła wszelkie oczekiwania kogoś. Okazało się, że ogród zaczął dostarczać dobrego luszu. Równowaga życiowa działała zatem doskonale. Czynnik konfliktowy wpływał na wytwarzanie ogromnej ilości luszu, a dodatkową dostawę tego surowca zapewniała śmierć wszystkich rodzajów mobilni oraz nieruchomych. Ktoś zatem wyznaczył specjalny nadzór kierujący produkcją i pomagający przy zbiorach. Utworzył on kanały, którymi transportowano nieoczyszczony lusz z ogrodu do miejsca zwanego Gdzieś. To są słowa oczywiście Monroa, przypominam. Nazywnictwo właściwie Monroa. Odtąd dzięki ogrodowi ten ktoś naturalne zasoby przez, yy, przestały być dla gdzieś jedynym źródłem luszu. Po sukcesie, jaki ogróz kogoś odniósł w produkcji luszu, także inni zaczęli projektować i budować swoje ogrody. Było to zgodne z prawem podaży i popytu. Próżnia jest bowiem stanem niezapewniającym równowagi, ponieważ ogród kogoś tylko częściowo pokrywał zapotrzebowanie gdzieś na lusz. Nadzorcy innych ogrodów odwiedzali ogród kogoś, aby zbierać resztki luszu, które przeoczyli lub pozostawili jego zarządcy. Po zakończeniu pracy ktoś powrócił do gdzieś i zajął się innymi sprawami. Produkcja zatem luszu nadzorowana przez zarządców utrzymywała się na stałym poziomie ale wszystkich zmian mógł mu dokonywać tylko sam ten ktoś zgodnie z jego zaleceniami nadzorcy co jakiś czas niszczyli część czwartej hodowli robili to, aby młodym rodzącym się jednostkom zapewnić dostateczną ilość pierwiastków chemicznych światła i innych środków odżywszych Odżywczych, a także po to, by zebrać dodatkowy lóż powstały na skutek właśnie takiego żniwa. W tym celu wywoływali zaburzenia zarówno w gazowej powłoce, jak i w stałym podłożu. Zobaczcie, co się dzieje. Hem trace, yy, i te wszystkie inne rzeczy wokół nas. Na skutek tych wstrząsów wiele okazów czwartej hodowli traciło życie miażdżone przez przetaczające, przetaczające się masy gruntu lub zalewane one przez burzone fale płynnego środowiska. Ze względu na specyfikę swej budowy osobniki czwartej hodowli nie mogły zachować życia po zanurzeniu w wodzie, gdyż przestawała w nich zachodzić przemiana węglowo-tlenowa. Życie ogrodu toczyło się przez całą wieczność według tego schematu, gdyby nie cierpliwość i spostrzegawczość kogoś. Od czasu do czasu badał on próbki luszu dostarczonego przez jego ogród. Nie miał ku temu właściwie żadnego innego powodu, poza tym, że zachował jeszcze resztę zainteresowania swoim planem. Dokonując analizy jednej z próbek, ktoś niezbale sprawdzał, Ktoś niedbale sprawdzał emanację tego luszu i już miał włożyć próbkę z powrotem do zbiornika, gdy nagle uświadomił sobie tutaj różnicę. Była wprawdzie bardzo niewielka, ale jednak była. Natychmiast się tym zainteresował. Jeszcze raz sprawdził próbkę. Pośród emanacji zwykłego luszu wyczuwało się słabe promieniowanie luszu oczyszczonego, wydestylowanego. To było wprost niemożliwe. Przecież czysty lóż można, można było otrzymać dopiero po wielokrotnej obróbce jego naturalnych zasobów. Lóż pochodzący z ogrodu kogoś wymagał przed użyciem takiego właśnie potraktowania. Ale fakt pozostawał faktem próbka rafinowanego luszu wykazała tak czyste promieniowanie, że nie należało jej mieszać z substancją w stanie surowym i nie przetworzono. I ten ktoś powtórzył badanie. Rezultat był identyczny, a więc w jego ogrodzie działo się coś, czego wcześniej nie zauważył. No i leśmy dalej. Z tym mądro całym Ktoś szybko opuścił gdzieś i powrócił do ogrodu. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało tak samo jak przedtem. Trwałe podłoże i gazowa powłoka ogrodu tworzyły bezkresny zielony dywan refleksów odbijających się od rosnących okazów drugiej hodowli. Modyfikacje pierwszej hodowli rozwijały się w płynnym środowisku zgodnie z prawem akcji i reakcji, wychodzące się z zakresu prawa przyczyny oraz skutku. Ktoś nie zauważył źródła destylowanego luszu ani na terenie pierwszej, ani na terenie drugiej hodowli. Pierwsze wibracje rafinowanego luszu, już przetworzonego przez roślinność drugiej hodowli, dotarły do kogoś od jednego z okazów hodowli czwartej. Błysk promieniowania powstał podczas niezwykłego zachowania się tego osobnika. Walczył on bowiem na śmierć i życie z innymi osobnikami czwartej hodowli. Ktoś dobrze wiedział, że taka akcja nie mogłaby spowodować uwalnienia się dystylowanego luszu i zaczął więc szukać przyczyny owego tego zjawiska i w tym właśnie momencie odkrył różnicę. Jednostka czwartej hodowli nie walczyła o resztki pokarmu, jakie pozostawały ze słabszej jednostki tej samej hodowli, ani o smakowity liść z drzewa hodowli drugiej. Nie walczyła też w obronie własnego życia z atakującą ją jednostką czwartej hodowli. Walczyła natomiast, by ocalić życie trzech swoich nowonarodzonych dzieci – które oczekiwały na rezultat walki kulone pod dużym okazem drugiej hodowli. Nie ulegało wątpliwości, że to było właśnie przyczyną powstania błysków descylowanego luszu. Podążając tym tropem, ktoś posprawdzał, co robią w ogrodzie pozostałe osobniki czwartej hodowli i stwierdził powstawanie podobnych błysków w momencie, gdy inne stworzenia walczyły o bronie swoich młodych. Wciąż jednak coś tu się nie zgadzało. Gdyby wszystkie żyjące w tej chwili egzemplarze czwartej hodowli podjęły taką właśnie akcję, to suma powstała w jej efekcie rozbłysków descelowanego luszu, nie dawałaby nawet połowy tego, co znajdowało się w próbce wyjętej ze zbiornika. A więc musiała istnieć jeszcze inna przyczyna powstawania rafinowanego luszu. Ktoś krążył nad ogrodem, systematycznie przeszokując każdy jego zakątek. W końcu zlokalizował źródło promieniowania wysokogatunkowego luszu. Szybko więc udał się w tym kierunku. I rzeczywiście w pewnej części ogrodu pod dużym liściastym okazem drugiej uprawy stała samotnie jedna z, z ekstremalnych modyfikacji czwartej hodowli, tych, które miały w sobie jego cząstkę. Nie była głodna, nie popadła w konflikt z inną jednostką czwartej uprawy, nie walczyła w obronie swoich młodych. To, no, to dlaczego w takim razie zaczął się zastanawiać ten ktoś? Wydzielała tak dużo dostelowanego luszu? Ktoś zatem przesunął się jeszcze bliżej. Skoncentrował się intensywnie na tym stworzeniu i już wiedział, w czym rzecz. Było ono samotne. To właśnie stanowiło powód wydzielania przez nieczystego luszu. Gdy ktoś odsunął się znów, zauważył coś niezwykłego. Zmodyfikowana jednostka czwartej hodowli nagle uświadomiła sobie jego obecność upadła na podłoże i zaczęła wić się w prawdziwy konwulsja, wydzielając przezroczysty płyn z dwóch otworów służących do odbioru promieniowania. W tym momencie wytwarzała jeszcze więcej destylowanego luszu. No, jaką mamy sytuację dzisiaj? Jak jesteśmy pozamykani sami w domach? To właśnie wtedy ktoś stworzył swoją słynną formułę dlp czyli Destillet Lush Production produkcja destylowanego luszu w tłumaczeniu która stosuje się w ogrodzie po dziś dzień rezultat tej historii jest dobrze znany ktoś włączył do swej formuły taką bowiem zasadę cytuję Wytwarzanie przez jednostki 4M czystego, destylowanego luszu jest wywołane przez niezaspokojenie, ale tylko wówczas, gdy niezaspokojenie to wpływa, wypływa z potrzeb o wyższym poziomie wibracyjnym niż potrzeby zmysłowe. Im większe takie zaniepokojenie, tym większa produkcja destylowanego luszu. Koniec cytatu. Wykorzystując zatem formułę w praktyce Ktoś wprowadził w swoim ogrodzie ogromne zmiany. Są one dobrze znane każdemu historykowi. Wszystkie osobniki podzielił on na połowy, aby zrodziły się z nich uczucie samotności, które będą to udawały, które będą usiłowały ponownie się połączyć, chcąc uzyskać jedność. I zwiększył on też przewagę okazów 4M. To są dwie najistotniejsze innowacje. W chwili obecnej ogród jest fascynującym przykładem wydajnej produkcji luszu. Nadzorcy już dawno stali się mistrzami w sztuce stosowania formuły GLP, jednakże typu 4M zmodyfikowały inne jednostki i rozprzestrzeniły się w całym ogrodzie z wyjątkiem głębszej części wodnego środowiska. co one głównymi producentami destylowanego luszu. W oparciu o doświadczenie nadzorcy wypracowali całą technologię zbierania luszu z osobników typu 4M, wykorzystując w tym celu pomocnicze narzędzia. Najbardziej powszechny w nich nazwano miłością, przyjaźnią, rodziną, chciwością, nienawiścią, bólem, winą, chorobą, zrozumieniem, ambicją, poczuciem własności, posiadaniem, poświęceniem, a na większą skalę, narodowością, prowincjonalizmem, wojnami, głodem, religią, automatyzacją, wolnością, przemysłem, handlem, itd. itd. Nigdy dotąd nie było. Tak wysokiej wówczas, nigdy nie było tak naprawdę takiej, w, 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 w tak wysokiej produkcji tego luszu, gdyby, nie, gdyby właśnie nie te, te, te zabiegi, które zostały zastosowane. Także to było to, co miał do powiedzenia Monroe w swoich książkach odnośnie luszu. No jest to ciekawa koncepcja. Na pewno, na pewno ja już się w swoim życiu nauczyłem tego, że nie ma co wszystkiego odrzucać. Trzeba mieć w miarę otwarty umysł. Problem jest taki, że ten zamknięty, zamknięty w pudełku umysł płata nam czasami figle i trzeba się nauczyć też odróżniać, odróżniać i wyciągać właściwe wnioski. No, prawda jest jedna, ale prawdy też mamy wszyscy swoje. Które w konsekwencji jakby warunkują rzeczywistość. Co do tego luszu, jeszcze z mojej strony, z moich doświadczeń. Hmm. Jest to substancja z pewnością, którą się przynajmniej ja to tak odczuwam i widzę, że. Hmm, Następuje pewne zagęszczenie energii, kiedy wychodzimy z ciała i próbujemy jakby przejść w inną strukturę. Lusz też się świeci, przynajmniej ja tak widzę. Jest to energia, energia no w pewnym sensie paliwo, to tak jak tutaj wspomniane było wcześniej, dla funkcjonowania nie tylko nas nie tylko nas, ale też kogoś tam jeszcze wyżej, gdzieś z innego wyższego poziomu. Ja stosuję zasadę taką, że um, kontaktuję się zawsze ze swoim operatorem po tej drugiej stronie, ja nazywam, nazywam jego operatorem. Chodzi, to, o to, chodzi o ten bezpośredni kontakt, czy to jest to dusza, czy operator. Nazwijmy się to, jak chcemy. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, żeby rozumieć sens. Um, i próbuję nawet czasami wpływać na moje fizyczne ciało, choćby nawet przez to, że gdy mam jakieś na przykład bóle czy coś, to yy, ja próbuję współdziałać, to znaczy, że nie, nie wymagam czy nakazuję czy coś, chociaż tutaj silna wola też jest ważna, natomiast chodzi generalnie o to, aby, aby współpracować, yy, współpracować, no i przede wszystkim mi chodzi na jakieś inne dile, tak, które są sprzeczne a tu się zawsze sercem kieruje mówi się, że serce też ma swój mózg dużo ważniejszy niż to, ten mózg który mamy w głowie <gry> który służy do zarządzania tu całych procesów fizycznych naszego ciała fizycznego także temat luszu jest dla mnie ciężkim tematem tak jak wam powiedziałem wcześniej wspomniałem zastanawiałem się jak to wszystko przekazać widzę, że to jakieś treningi były na czatach w ogóle przerwało audycję w pewnym momencie jakieś chyba ataki były czy coś, mi radził, już dzisiaj wywalili ale to też jest moja strona, muszę tam do providera napisać bo się skończyła po prostu licencja I, i zapomniałem przez ten cały weekend, wolałem się dzisiaj zrelaksować, polecam wam Polecam wam kochani, siadanie sobie na trawce, na ławeczce, zastanawianie się nad tym, ale z drugiej strony też ale z drugiej strony też właśnie ta sentencja, to co wspomniałem wcześniej, że, że to samo odosobnienie, pozostawienie człowieka samemu sobie, to co teraz mamy w tych naszych dziwnych, trudnych czasach powoduje to, że właśnie człowiek się jeszcze bardziej jakby produkuje tej substancji, tej energii tej energii, która jest potrzebna tam komuś innemu po drugiej stronie, pytanie komu nie chcę wchodzić głębiej w ten temat bo ja mam tu swoje konkluzje, swoje refleksje swoje doświadczenia kim jest ten ktoś Natomiast 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 bardzo ciekawe miałem ostatnio właśnie doświadczenia z próbą ogarnięcia tego postrzegania poza ogarnięcia poprzez postrzeganie poza bardzo ciekawe doświadczenia, refleksje. U mnie się w ogóle procesy jakieś takie dziwne dzieją. Ja strasznie... Intensywne i bardzo szybkie dostrojenie mam ostatnimi czasami, bardzo silne. Nawet czasami, kiedy położę się i leżę i intensywnie myślę nad jakąś tam rzeczą, to jestem w stanie się przyłapać, że ja przez dwie godziny nic innego nie robiłem, tylko się patrzyłem w i dziś się zastanawiałem, myślałem, analizowałem pewne rzeczy. Tak ten czas mi tutaj leci. Ale myślę, że to jest dobre, bo, bo ja zawsze byłem za tą koncepcją, żeby człowiek usiadł na tej ławeczce i zaczął się zastanawiać, zadawać pytania, bo jest to jedna z pierwszych jakby, dróg e, e, służących nam do tego, abyśmy, abyśmy zaczęli postrzegać tę rzeczywistość troszkę inaczej. Jakoś tak zawsze miałem od najmłodszych lat e, lubiłem sobie przesiadywać na Ławeczce i zawsze się zastanawiałem, dzieci, ludzie tak wszyscy pędzą e, przecież życie powinno chyba trochę na czym innym zupełnie wyglądać dziś jest przestawienie całych tych systemów e, zaraz odpowiem na pytanie być może ma to związek z ogólnym przestawianiem się teraz całego systemu człowiek z natury my jesteśmy już tak dziś wyprasowani że, 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 że po prostu nie widzimy jakiejś innej drogi alternatywy alternatywy tego co będzie dalej boimy się przyszłości ta epidemia, pandemia tak naprawdę przynajmniej dla mnie jest bardzo świetnym odbiciem społeczeństwa społeczeństw mas, bo widzimy dokładnie kto jest podatny na manipulacje oraz widzimy to w jaki sposób można bardzo łatwo to taki test chyba mi się też wydaje przez elity tego świata czy też nadzorców ja mówię nadzorców na nich po to, aby sprawdzić zachowania ludzi, widzieliśmy też i brutalność i wszystkie te inne rzeczy. No, ja pamiętam jeszcze z swego czasu rozmowy tu z moim przyjacielem z 2-3 lata temu, kiedy mu mówiłem, że oznaką padającego systemu będzie niezrozumiałość czynów. No i to właśnie mamy. Najbardziej absurdalne procesy będą zachodziły właśnie wtedy, kiedy system będzie zaczął padać i to będzie nam pokazywać, to będzie sygnał taki, że nadchodzi zmiana. Ale ta cała pandemia, którą mamy dzisiaj i staram się tutaj Wam, drodzy słuchacze, mówić w bardziej pozytywny sposób, nie strasząc Was, bo po co to potrzebne komu, bardziej staram się, abyś, aby zrozumieć ten cały proces i pokazuje nam to wszystko, to, że pokazuje nam ta cała pandemia, tą podatność na manipulacje, na chyba już wyłączenie procesów myśleniowych u większości jednak ludzi, choć na przykład, no nie wiem, ja przez cały okres pandemii ani razu żadnej maski nie nałożyłem, dwa bilety mi do Polski skasowano, teraz muszę rok czasu czekać na zwrot pieniędzy, chyba, że wykorzystam Wolczery, które mi tutaj zaproponowano, a raczej nie wykorzystam, więc jeżeli chodzi o kupne biletu, trzeba od razu zapłacić, a o zwrot pieniędzy od tak, trzeba poczekać 12 miesięcy, no musi się firma chyba w jakiś sposób odkuć, no ale zaplanowali, tak, te firmy, te firmy biorą udział w tym wszystkim całym procesie, więc są współwinne, więc niech padają bez skrupułów, niech padają skoro zdecydowały się na udział w takim dziadostwie to niech padają to jest tak samo jak jak teraz w tych czasach gdzie mówi się o pedofilii i o tych wszystkich innych rzeczach tak, że to sprawca zrobił że on jest winny ja uważam, że nie do końca zawsze jest druga strona medalu Zawsze jest druga strona medalu i trzeba patrzeć na całość, a nie tylko na jego części, choć te części też są w jakimś stopniu e, w, no, wpływają. Wpływają, tak? Jesteśmy częścią wszystkiego całości. Tutaj Fanfaro Beko na czacie YouTube'owym Radia Paranormalium napisał: Komu jest to potrzebne, a może to ma związek z istotami pozaziemskimi dokładnie UFO. Domyślam się, drogi słuchaczu, że chodzi ci tutaj o, mm, mm, o ten cały lóż chyba, tak? Bo nie sprecyzowałeś, a może gdzieś... Ja wiem, że jest opóźnienie radiowe trochę, więc może coś powiedziałem, a, a dlatego ty mi tutaj to pytanie dołączyłeś. Natomiast no, wydaje mi się właśnie, że UFO to jest w pewnym sensie... Są bardzo świetne, są przecież debaty ufologiczne na Radiu Paranormalnym, i tam właśnie też była kiedyś swego rodzaju chyba audycja, jak dobrze pamiętam, nazywała się, nazywała się, czy jesteśmy plantacją, czy z własnością, chyba coś takiego, taka audycja była, ona też była dość, bardzo popularna, chyba jedna z najlepiej słuchalnych audycji w Radiu Paranormalium, więc tam również panowie poruszali, poruszali właśnie te kwestie, czy jesteśmy czyjąś własnością. Wydaje mi się, że UFO UFO jest właśnie taką jakby no pewną częścią odnogą kontroli, tak, sprawdzenia właśnie tej uprawy. Ja pamiętam kiedyś swego czasu, kiedy hmm, robiłem eksperymenty w Londynie, gdzie hmm, to moje ja musiało umrzeć i rozbić się na części pierwotne. To był taki moment, kiedy kiedy m, zabrzmi to pewnie górnolotnie, ale no, podróżowałem pokojem swoim, wręcz. Mój pokój był moim statkiem podróżniczym, kosmicznym, czy nazwijmy sobie to, jak chcemy. I też miałem, to właśnie był taki moment akurat nie w tamtych eksperymentach, gdzie spotykałem istoty właśnie szarawe, właściwie jedną istotę szarawą, bo to, była to istota taki jakby szarak. Szaraków więcej w ogóle spotykam w swoich podróżach niż jakiś tam reptilian czy coś tego typu rzeczy. Wspomniałem kiedyś, że widziałem chyba tylko reptiliana, to widziałem może ze kilka razy, niedużo, naprawdę niedużo natomiast tych szaraków więcej spotykałem. No i w tym eksperymencie w londyńskim właśnie było też takie coś, że e, taki szarak do mnie właśnie podleciał. <śmiech> Ale ja, mi, mi się wydaje, że to właśnie była ta ciekawość, ponieważ doszczekł. Jeżeli bierzemy pod koncepcję to, że jesteśmy tą hodowlą i, i że mamy tych kontrolerów, do po prostu jakby przebudzoną istotę emanującą światłem, światłem, no, światłem, energią, tą, która jest pożądana akuratnie dla tego gatunku istot fizycznych, więc wydaje mi się, że to zaciekawiło jego, natomiast ja tutaj oczywiście zareagowałem automatycznie i od razu podnosząc swoją wibrację serca, gdzie właściwie ta istota po prostu się rozpłynęła. Była i, i już nie, nie, nie było. I za chwilkę jeżeli nie było. No dobra. Będziemy dobijać do brzegu. Tutaj jeszcze pojawiło się na czacie YouTube'owym Radia Paranormal. Ciekawe pytanie, powiem szczerze. Fanfaro Beko. Czyli jak się wypiąc z tego ogrodu? Przestać być dostawcą tego luszu. Yy, wiesz co, Fanfaro Beko? No i wy, drodzy słuchacze, ja myślę, że tutaj jest Problem jest... Trudne pytanie, tak naprawdę. Problem jest wielojaki, bo tak, tak naprawdę wszystko chyba jest uzależnione od tego, co my czujemy w sobie i jaką my stanowimy cząstkę całości wszystkiego. Ja myślę, że tutaj dobrym też jakby wsparciem byłoby sprawdzenie naszych... Yy, przeszłych, minionych żyć tak, i wyciągnięcie wniosków, w czym żeśmy się tak naprawdę dobrze wyspecjalizowali. Zresztą to wystarcza zwykła obserwacja naszych zainteresowań, to, co lubimy robić, w jakie sfery regiony nas ciągnie, miejsca, jakie lubimy odwiedzać i tak dalej. Więc to by były już pierwsze wskazówki, w czym jesteśmy specjalistami. Natomiast to jest moje prywatne oczywiście zdanie, tak teraz na szybkiego. Na, na, na szybko mówię to, że wydaje mi się, że ja jestem za tym, że wszystko się tak już dawno temu wydarzyło, więc odgrywamy jakby scenariusz, film yy, możliwość yy, zobaczenia to na innej płaszczyźnie rzeczywistości, w innej sferze w innej materii, o, tak to bym określił natomiast my te wszystkie mechanizmy mamy powiem wam tak, że wydaje mi się, że jest wsparcie z tej drugiej strony ta druga strona, też inne istoty, które przed nami wcześniej, albo my też z innego poziomu postanowiliśmy tutaj się zagęścić, to mamy wsparcie też z drugiej istoty i to widać ogromnie. Jesteśmy wręcz jak prowadzeni, jak po nitce w niektórych momentach. I chodzi tu generalnie chyba o to, aby, aby na nowo powrócić do tego swojego domu i na nowo stać się ewoluować, jakby też w poziomie duchowym w takich kreatorów, ale w kreatorów, no właśnie, każdy sobie może ścieżkę wybrać sam, nie ciągnie w stronę światła e, i staram się w ten sposób w swoim życiu żyć, e, nie szkodząc nikomu, a jeżeli trzeba, to pomagając. E, no ale to jest tylko przekaz, tak, to jest tylko informacja, która gdzieś tam nas warunkuje i ciągnie do przodu, natomiast tak czy inaczej to my będziemy musieli z tym wszystkim się uporać. Prędzej czy później naszą rolą jest tutaj jakby kreacja, kreacja już swoich potem, chyba w późniejszym czasie własnych, prywatnych wszechświatów. Robimy to ciągle mniej bardziej świadomie, niektórzy może nie robią, może mniej świadomie, albo w małych ilościach. No, Ja mam tą to szczęście, że mi jest to jakoś łatwiej i mam tą możliwość przekraczania tych granic między tymi rzeczywistościami w dość właściwie bez żadnych problemów, tak naprawdę kwestia kwestia się tutaj położenia, dostrojenia i, i wejścia jest coś ciekawy, ciekawa rzecz, bo możemy też z drugiej strony sprawdzić to na własnej skórze, będąc tu jeszcze w tej rzeczywistości i jakby odblokować sobie, przypomnieć jakby swoje intencje takie, które podjęliśmy schodząc tu na tą niższą płaszczyznę. Ja spotykam istoty, które to są spotkania nie do pisania i tu nawet w ziemskiej sferze mając swoich przyjaciół, znajomych nigdy nie doświadczałem tej intensywności w taki sposób, jak doświadczam to po drugiej stronie to są istoty, które spotykam to jest tak, jakbyś bardzo dawno nie widział starych przyjaciół czasami podróżuję po różnych, po różnych, po różnych miejscach, krainach z nimi, to są doświadczenia które nie mają porównania tutaj Yy, tutaj te, te, nie mają tutaj tego, yy, tego przełożenia. Fanfaro Beko pisze, Buddha mówi o wewnętrznej słabej emocji. Momencik, bo to tak napisane dziwnie. Buddha mówi o wewnętrznej słabej emocjonalnej, co nie równa się wcale zewnętrznej ambiwalentności, tak zwanego braku okazywania uczuć. Chodzi o bycie wewnątrz w tym szczególnym miejscu może tej komnacie serca? Mm, wiesz, co? No, tu, tu emocje, wiesz, to tu już wiele stały jasne, jasne, zrozumiałe pytanie. Wiem o co ci chodzi. Nieraz było porównywalne porównywanie, znaczy mówione to w audycjach, zarówno w czasu no i innych, czy usławka też na przykład emocje mogą być też zgubne. I tutaj mówisz o, te, o tym odczuwaniu, o, o, o usuwaniu tej, em, tych emocji jest to jakaś droga, ale wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie yy, i tak będziemy musieli powrócić do tych emocji. Kwestia tylko yy, jaka, jaka energia tutaj przesiąknie, jaka przeważy, ta ciemna czy ta jaśniejsza. Yy, zresztą na wyższym poziomie nie ma czegoś takiego jak emocje. Emocje są, oczywiście jeszcze w astrale, jeżeli się wchodzi, to tam też się operuje na emocjach bardzo intensywnie, bo emocje nam dają praktycznie od razu odbicie, odbicie, odbicie nas samych, odbicie naszych myśli, intencji, więc to jest bardzo szybko wyczuwalny sposób telepatyczny przez inne choćby istoty byty, ale kiedy jeszcze wyjdziesz poza ten cały jakby astral, poza to jest ten moment, kiedy to się nazywa fachowo nie archonci, tylko jeszcze inaczej, ale jest taki moment, że można, ja mówiłem o tym już w którejś audycji, o tych moich wizjach też, tej istoty postaci, znaczy siebie w sumie, tak, tylko, że już takie jakby um, Kurde, jak to nazwać? W tej bombli takiej całej, co już jest... Nie potrafię tego teraz tak powiedzieć, ale mam to w głowie, mam to w głowie, widzę to, przypominam sobie to te moje wizje, natomiast nie jestem w stanie tego określić. Ale to jest ten moment, kiedy jest już rozwarstwienie na tą bąblę, siebie wewnątrz, zewnątrz i patrzenie już na te swoje prywatne wszechświaty. Na... No nie wiem, nie wiem jak to, jak to, jak to powiedzieć, żebyście kochani to zrozumieli. Natomiast tak, tutaj jeszcze wspominasz o komnacie serca, ja bardzo polecam to, tutaj Robert Noble. Y Mówi też dużo o tym sercu, właśnie tam polecam jego książki jak najbardziej. Są dobre książki, uważam Roberta za jednego z najlepszych polskiego benautów I mamy tu stały kontakt, mamy tu stały kontakt, mniejszy bądź większy, ale mamy. Y natomiast on tam dużo mówi też o komnacie, ja tą komnatę serca stosuję bardzo znaczy teraz może mniej, ale, ale ja sobie stworzyłem jakby taki wewnętrzny świat w sobie gdzie właśnie wchodziłem sobie do takiej komnaty na, w której na środku stało to też taki był jakby mój pojazd do poruszania się w tych sennych przestrzeniach, gdzie sobie na tym siadałem, byłem takim królem tron, na, na tym tronie swoim um, i jeszcze po prostu podróżowałem takim pokoikiem różnie to wyglądało czasami się unosiłem, gdzieś tam leciałem ale czasami też pojawiały mi się jak w Matryksie takie właśnie drzwi gdzie sobie mogłem wszejść, wejść przejść po prostu, o, to było jakby takie rondu wszechświa <śmiech> wszechświatu bo tak to byśmy nazwali wyobraźcie sobie rondo na rondzie jest na rondzie jest, na rondzie jest, jest ustawione krzesło, na którym sobie siedzę jakieś szklane szybki wokoło, także takim pudełku szklanym jakby i co jakiś czas się otwierają drzwi i mogę sobie różnymi drzwiami wyjść, wyjść, na przykład do swojego jakiegoś tam świata bądź istniejącego, to też kwestia różna była, więc tak sobie robiłem, ale to miejsce, jeżeli chodzi o komnatę serca, też tak sobie to nazwałem dokładnie, jak ty tu piszesz w Beko, stosowałem, dalej stosuję, w mniejszym, w większym stopniu, bo już teraz trochę inaczej mm, operuje energiami, e, stosowałem do samoleczenia się, do usuwania bólów, napięć w organizmie, e, uspokajania myśli, odczepienia, po prostu świadomości od, 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 od materii. tutaj. No jeszcze popatrzę, co tam jest dalej. No dobra, no to będziemy kończyć w takim razie audycję. Tutaj jeszcze pytanie jest na Pan Farobek pisze, przyszła mi teraz myśl, że postawa obserwatora rzeczywistości to też może sposób na niezasilanie, ich, czyli stan tu i teraz. No właśnie i dlatego ja próbuję w jakiś sposób uświadamiać też tutaj ludzi aby patrzeć właśnie z tej płaszczyzny obserwatora, aby patrzeć troszkę z szerszej, wyższej, większej perspektywy niż tylko to, co mam tu i teraz przy sobie, czyli mikrofon, laptop i tak dalej. Są jeszcze inne rzeczy, uczucia yy, oraz jeszcze zupełnie inne rzeczy, które yy, mogą wpływać na naszą transformację. transformację, czy też przypomnienie, powrót do naszego wewnętrznego źródła, to jest taki chyba główny cel tych wszystkich moich audycji czytałem kiedyś o człowieku który był w obozie koncentracyjnym i przyjął postawę obserwatora tego piekła jak pisał, żeby nie zwariować czyli patrzył na to jak na mechanizm no no i tu masz odpowiedź klucz taki jakby no właśnie, no właśnie. dobra, nie zasilania tego nie oceniał tego co widział przyjął, że takie jest przetrwał obóz, jakby był niezauważalny przed killerowcą no, ja myślę, że coś w tym jest nie będę już tego rozszerzał, ale doskonale sobie zdaję z tego sprawę fanfaro, co napisałeś będę kończył w takim razie audycję już jest rzeźnicka pora, 3 godziny audycji do tego będzie tyle słuchał. To tak jeszcze w skrócie. Audycja za dwa tygodnie będzie. Jeszcze raz Was przepraszam, że tydzień temu nie było, ale po prostu wyszły takie, a nie inne okoliczności, więc nie, nie za bardzo mogłem nadać. Następna audycja będzie za dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze jaki temat, muszę sobie przemyśleć, poukładać to w głowie, w jaki sposób to przedstawić, powiedzieć. Zapraszam Was do, na stronę radiodreamtime.com temacie macie archiwa, pełne archiwa yy, oraz na kanał YouTube'owy YouTube John yy, co prawda bo, kiedyś założyłem nawet kanał Radio Dreamtime i zacząłem wrzucać audycję na kanał YouTube John po prostu później się już skapowałem, że już tak dużo tego rzuciłem, że nie ma sensu przenosić na osobny kanał póki co live'ów nie mogę zrobić, YouTube mnie zablokował no niestety cenzura działa, ale jest alternatywa portal YouTube i tam można spokojnie znaleźć audycje, które systematycznie po troszku w miarę możliwości wrzucam, wiesz, jakbyście chcieli tam przynajmniej jest ciekawie, bo, bo tam widzę, że nie ma zafałszowanych statystyk, natomiast na YouTubie się to dziwne różne akcje działy a to mi dodawano jakoś słuchaczy, a to odejmowano, a różne jeszcze inne rzeczy były, mniejsza z tym, nie chcę tutaj Was zanudzać. Także w tym miejscu Was zapraszam oczywiście tu do Radia Paranormalium, którego też również retransmituję właściwie to do Radia Paranormalium i cenzura teraz, <głosy> bo mi dzisiaj przyblokowali, skończyła mi się licencja, więc muszę ją odnowić. Póki co do, słucha, do słuchania też oczywiście Radia Dreamtime Wam zachęcam. Wszystko macie na YouTubie, na kanale profilowym Radia DreamTime. No i myślę, że chyba, chyba tyle, tak? Chyba tyle. Na koniec, na koniec, znaczy po audycji puszczę jeszcze jeden utwór muzyczny i po utworze muzycznym tak Wam dzisiaj zaserwuję w częstotliwościach 4 czy 2 Hz, muzykę do spania, podnoszenie wibracji, relaks oraz podnoszenie, podnoszenie dobrego samopoczucia i, i tego typu rzeczy, tak abyście na rano byli świeżi i wypoczęci. Ja to trwa dość długo, więc ja to na pewno skrócę. Ten, 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 zapis, ale to już tak, wiecie, po tym dobra, kończę, żegnam się z Wami do usłyszenia za dwa tygodnie, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, życzę Wam dużo zdrowia, doświadczeń analizowania, patrzenia z szerszej perspektywy bo człowiek, który widzi trochę więcej zna te procesy, nie da się tak łatwo oszukać tak mi się przynajmniej wydaje taka jest moja droga i tą drogą staram się iść być, żyć w zgodzie z sobą a efekty będą widoczne na zewnątrz życzę wam zdrowia, odporności świadomych, kolorowych snów doświadczeń i dzielenia się tymi doświadczeniami na dysku na radiu Dreamtime jest również folder dziennik śpiocha więc jak macie więc jak macie macie jakieś swoje własne sny, przemyślenia, to zapraszam was tam, żebyście wrzucali. Można wrzucać. A ja z chęcią na pewno wykorzystam. Brakuje mi tych audycji radiowych, gdzie słuchacze się dzielili swoimi informacjami. Ja też przecież byłem jedną z takich osób na samym początku w radiu na fali. Także chciałbym do tej formuły wrócić, bo powidanie snów jest znakom tego, że wszystko jest z nami ok. Do następnego razu, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i odporności. Cześć. Projekt,